Hey, hey, hoi, das ist der Music Time Machine Podcast. Ich bin der Patrick Pleasure. Schön bist du da, schön bist du am Lesen. Danke, das freut mich. Hey, schon lange nicht mehr gehört. Ich habe ein kleines Winterpäuschen gemacht. Während dem kleinen äh, Lockdown habe ich nicht gewusst, wie angenehm das es ist, dass die, dass die Leute zu mir kommen. Aber ich habe einen guten Weg gefunden. Ich habe meine Stühle ein umplatziert. Also wir sind schön mit Abstand gehöckelt und haben ein bisschen geplaudert. Ja, herzlich willkommen zu der Episode 87 und mein Gast ist der Hugo Mauchli gewesen. Ich habe mit ihm ein sehr cooles Gespräch gehabt. Wer ihn nicht kennt, er ist schon fast 50 Jahre in der Musikindustrie tätig. Er hat angefangen als Berufsmusiker mit seiner eigenen Band Cockpit. Dann hat er auch lange für den Freddy Burger geschafft, für das Freddy Burger Management. Und dann ist er ähm, Chef vom Hallenstadion gewesen. Und Jetzt ist er der Manager von Max Way. Also er hat auch viel zu erzählen und es war ein sehr cooles Gespräch. Darum würde ich euch da nicht länger aufhalten. Und direkt zum Gespräch verweisen. Hey, folgt meinem Podcast, folgt mir auf Instagram, at Patrick Pleasure. Äh, Gügselt mal auf meine Webseite ein, äh, patrickpleasure.com. Und ich bin immer noch dran, zum äh, Unterstützung und Kulturförderung zu suchen für mein Albumprojekt. Dann könnt ihr euch gratis ein Bouclier bestellen. Und zwar auf patrickpleasure.com slash bouclier. Ja, yeah. also, hey, jetzt äh, geht es weiter mit dem Gespräch mit dem Hugo. Bis bald und bye bye. Du bist ja schon 40 Jahre jetzt dabei, oder? Ja, 50 eigentlich. 50? Ja. <lacht> Wobei das kein Hinweis aufs Alter soll sein. Ja, nein, eh nicht. <lacht> Aber jetzt dieses Alter würde man jetzt dir überhaupt nicht geben. Das ist schön. Wie, ja. wie, im, wie der Johnny Lopez. Jawohl. Den kennst du auch, ja, oder? Klar. Wahrscheinlich haben wir so gerne mal zusammen eine Party gemacht. Und so. Wahrscheinlich. Irgendwann mal ja. in den 70er Jahren. Ja, ja, genau. Ja, nein, ich würde wirklich mal wirklich ein zurück ja. bei dir. Du hast Primarlehrer gelernt. Genau. Und dann eben ziemlich schnell einmal. Ja, ich kann eben als Prim Also, ich bin halt schon als, als Junge, als 16, 17-Jähriger, hatte ich schon eine Band. Ich mhm. bin immer ein bisschen Musikverrückt oder musikaffin. Und hatte eine Amateurband. Was, was spielst du denn so an diesen verschiedenen Feuerwehrbällen? Und, und mhm. wo das überall in der Ostschweiz war. Wir waren von Rorschach, die Band. Wir haben Country Five geheissen. Wir haben gemeint, das heisse die fünf vom Lande. Mhm. Aber es war nicht so. Gewesen. Die Leute haben dann immer gemeint, wir spielen Country. Ich spiele mal ein Country. Genau. Ja. <lacht> Wo haben wir gespielt? Wer war euer Sound? Wir, wir, wir sind natürlich, wir haben Songs von der damaligen, von der, der Hip-Hop und so weiter haben wir gespielt. Also, wann war das? So über Mitte, Ende 60 oder? Ja. Also, ja. das heisst so Beatles und Stones. Natürlich, Beatles, Stones, äh, so Kings, äh, Rhythm and Blues haben wir auch. Ja. ja. Das ganze Motown-Zeug. Ja, Stacks und ja. einfach, einfach Covers gemacht. Wir haben Covers gemacht. Und wir haben dann viel später angefangen, eigene Songs zu machen. Aber das okay. war viel später. Gewesen, ja. Dann sind wir gut unterwegs. Gewesen. Also die kleinen Festchen und Hochzeiten ja. und Zeug und Sachen. Ja, das war immer ein riesiges Fest. Gewesen, oder? Und es war relativ ein Lokalheld dort. Und äh, die Leute haben uns gerne gehabt. Und es war cool. Gewesen. Was hast du gespielt? Ich habe Saxophon gespielt, 
und Kies, also Piano. Mhm. Ja. Sind das fünfte gesehen? Das fünfte sind wir gesehen. Und äh, ich bin dann während der Zeit im Seminar Seminar und bin dann Lehrer gesehen und nach drei Jahren oder nach zweieinhalb Jahren haben meine Kollegen von der Band gesagt, du, wir, äh, wir, wir haben alle gehört, wir, wir machen jetzt Berufsmusik. Mhm. Muss auch. Mhm. <lacht> das war noch schwierig, weißt du, als Lehrer auf dem Dorf. Ja, eh. Aber irgendwann äh, hast du den Streit wagen, oder? Ja. Und dann ich hast du es auch gemacht, oder? Ja, ich hatte auch keine äh, sozialen Verpflichtungen gehabt und mhm. so. Und darum hat man das als Junge hast das noch können machen, oder? Und dann klar, Rock'n'Roll, oder? Genau. Und haben natürlich dann angefangen und, und das ist, äh, sieben Jahre lang hat dann das gedauert. Mhm. Ja. Immer noch als Country Five? Nein, nein, wir haben dann irgendwann, wo wir gemerkt haben, dass das Publikum eigentlich eher äh, meint, wir spielen Country-Musik. Mhm haben wir dann uns umgetauft und haben Cockpit, haben wir geheißen. Mhm. Cockpit, will, das ist das Vorderste im Flüger. Also wir haben auch das Gefühl, wir sind die Vordersten. Oder? Ja, ja. Das war so Zeit, gewesen, wo Pepe Lienhard auch gerade angefangen hat. Also wir sind, äh, haben eigentlich zusammen angefangen. Mhm. Er im Sechsten und wir im Fünften. Weißt du denn dort noch so eine Schweizer Band, die dort unterwegs war, zu dieser Zeit? Vescoli, der hat es da schon gegeben. Wie heißt er? Tommy, wie heißt er? Tony, Tony Vescoli. Toni, ja. mit, äh, mit seinen Sotterels, der hat es da schon gegeben. Der, mhm. der hat, das ist übrigens, was vielleicht so sagen, der Fredi Burger, wo man, wo man ja kennt in der mhm. Schweiz, wo ja die, so die Show-Business äh, Show, Show fast erfunden hat. <lacht> äh, der ist dann uns einmal im Probekeller nach Orschach im 69 oder im 8 oder 69. Und dann hat er uns verpflichtet, zusammen mit dem Vescoli, mit, mit den Sotterels, in einem Lokal in Zürich, Silvester zu spielen. Mhm. Und das war für uns natürlich eine grosse Welt. Gewesen. Bis auf Zürich bist du selten gekommen ja. mit der Band. Und der Vescoli hatte auch gerade eine neue Formation. Er plus zwei Girls. Also völlig etwas anderes als vorher. Mhm. Und da haben wir mit ihm zusammen das gemacht. Und das war eigentlich mein erster Auftritt ja, in Zürich. Und dann hat äh, Friedeburg das Management von euch übernommen? Nein. Nicht? Nein. Irgendwann dann schon. Ja. Aber, Aber nicht von Anfang an. Nein, nicht von Anfang an. Zuerst hat er ein bisschen wollen. Wow, ich habe wieder so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja. Und, so. und ich habe dann nach einem Jahr, wo wir unterwegs waren, habe ich ihm dann geschrieben. Ein Brief? Ein Brief. Ja, ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> Handgeschrieben. Ja. Ich würde gerne mit ihm Kontakt aufnehmen, einfach, mhm. dass er das Management und so könnte machen für uns. Und das, das hat dann auch so stattgefunden. Etwa nach dem zweiten Jahr Bussmusik sind wir dann von ihm, hat er dann uns gemanagt. Mhm. Und dann ist es dann auch gut gegangen, weil wir haben dann, sind auch in Asien gewesen, haben wir können spielen mit ihm, also über ihn, Skandinavien, Deutschland, Österreich. Dann haben wir dann mit den eigenen Songs? Nein. Noch nicht? Das ist etwa im, vielleicht etwa drei, vier Jahre später gekommen. Da haben wir einen Plattenvertrag bekommen mit der IMI, also mit der EMI Schweiz. Mhm. Und dort haben wir dann eigene Songs oder auch Cover-Songs, aber ganz alte Songs aus den 50er Jahren, die okay. wir dann neu gemacht haben. Okay. Ja. ja, dort war ja das eh noch ein bisschen gang und ja. dass man einfach kreuz und quer Sachen gecovert hat. Genau. Und der, was dann am, am erfolgreichsten war, von dem hat man nicht gemeint, sei der Song, oder? Genau, sei es original. Ja. <lacht> dann haben wir auch dort ein bisschen Rock'n'Roll gemacht. Ja. Classic Rock. Ja. Aber weißt du, da hast du natürlich dann am 9 Uhr angefangen zu spielen und bis um 2 Uhr hast du gespielt. Ja, das ist nicht heute wie die Bands, die dann mal eine Stunde machen oder, ja. oder 90 Minuten. Wir haben dann fünfmal eine Stunde gemacht oder fünfmal 40 oder 50 Minuten. Ah, krass. Und ja, die Leute Tag. haben ja getanzt, oder? Die Leute haben getanzt, ja. Wir sind ja auch, das hat ja noch Dancing, Dancing, Dancing. Dancing, ja. Dancing. Ja, Mascot zum Beispiel war ein Dancing. Ja. Hasiland. 
Und dort haben sie viele Live-Bands gehabt. Immer. Jeden Schon. Abend. Das sind Nein, die DJs dann erst später gekommen. He? Ja, die habe ich dann eingeführt. Ah, wirklich? Ja, das ist noch verrückt. Ich als Musiker musste quasi umstellen, weil beim Freddy Burger, wo ich dann nachher gearbeitet habe, dann, äh, uns haben die Lo verschiedensten Lokale gehört, also unter anderem als Maskott, mhm. in Bern, in Basel, in St. Gallen, überall. Und irgendwann hat man einfach, äh, also ist dann so ein bisschen Hand in Hand gegangen, es hat weniger Bands gegeben. Mhm. Und du hast auch die Kosten gar nicht mehr können irgendwie im Griff haben. Und dann haben wir angefangen, auch ich als Musiker müssen, quasi umstellen auf Diskotheken. Das hat noch fast ein bisschen Ja, hat man schon ein bisschen wehtun, ja. Aber es war halt da auch gesagt, von dem her. Also, es war auch erfolgreich. Gewesen. Hast du die Zeit von der Disco dann gesehen? Ja. Das ist so, wann war das etwa so? Gewesen? Anfangs Mitte 70er oder? Nein, nein, das war ja Anfangs 80er. Gewesen. Ah, das war Anfangs 80er ja. dann? Gewesen. Ja. Also, dann hast du auch wirklich aktiv herumgeschaut wegen DJs? Oder ja. Ist da einfach einer gekommen mit ein paar Platten und gesagt, ich mache Musik? Nein, 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 nein. Das hat ja auch eine Agentur, hat auch Agenturen gegeben, die die DJs vermittelt mhm. haben. Und dort hat man geschaut. Wir haben aber meistens haben wir einen, einen, einen Haus-DJ gehabt, wo, wo einfach ein Residenz, ja. oder? Der König. Der Dani König. Genau. Der war dort. Gesehen noch jemanden, dann sagt ja. er einmal, du bist der Einzige, der mich einmal rausgerührt hat. Wieso? Ich weiß es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Aber es ist so. Ich, ja. haben, ich habe ihn irgendwie abgeschossen. Warum, weiß ich aber nicht mehr. Aha. Aber hat man es auch verziehen, es ist nicht, okay. äh, es ist nicht äh, bleibend. Du hast die Tilme schon irgendwann auch gekommen, oder? Zu dieser Zeit. Nicht? Ja, das war aber später. Gewesen. Das ist erst später. Ja, und dann hat es natürlich dann andere Clubs gegeben, wie so der kommerzielle Masko-Club, wo dann die natürlich eher so ein bisschen äh, die, die, die Art von DJs äh, hatten. Mhm. Wir hatten den Dings noch, gehabt, der, oh, hat er geheißen, der, der hat jetzt in New York gelebt und auch produziert. Ja. Jamie Lewis? Nein. Nee. In Schweizer auch. Du, egal. Was war weißt denn du, weißt du, so dein Kriterium, gewesen, dass ein DJ gebucht ist, also mal einen externen auch? Oder weißt du, jetzt im Masko zum Beispiel, weißt du, das für ein Soundkonzept gehabt? Einfach etwas, das irgendwie passt hat. Wir sind ein sehr kommerzieller Laden. Gewesen. Mhm. Also wir sind nicht irgendwelche Experimente und so, haben wir nicht gemacht. Wir haben einfach das gemacht, was die Leute wollen. Und wir haben, gespielt dann. Ja, wir haben, wir haben gut gelebt mit dem. Ist war noch nicht so wie, wie später. Dann. Dort Nein. ist dann Disco, Soul, Rock, alles an einem Abend gelaufen. Ja. Wirklich ja. egal. Ja. Hip-Hop dann irgendwann. Ja, was hat. Ja, ja, ja. klar. Ja, ja. Einfach hoppla. Ja, ja. Wir hatten ja am Anfang auch noch Bands, Live-Bands und DJs. Also die, die Live-Bands haben dann irgendwie dreiviertel Stunden gespielt und mhm. der DJ 15 Minuten quasi, der Lückenbüßer. Okay. So ist dann aber immer weniger Bands und immer mehr DJs. Das ist auch nicht anders. Ich war schon viel mal der Lückenbüßer. Als DJ? Ja, ja. Schon? Ja, ja, logisch. Aber vor allem so an den grossen Veranstaltungen und so, wo ja. wir live Musik haben und Ansprachen ja. und Zeug und Sachen. Ja. Und dann äh, eben hast du deine 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann, wenn du gerade mal ein bisschen angerissen hast, wenn dir etwas passiert, ist schon wieder fertig. Dann kommt schon wieder das Nächste. Und darum spiele ich lieber so ein bisschen längere Sätze, oder? Ja. Aber das ist heute auch nicht anders. Ich habe eine lustige Geschichte. Wir haben das Lokal kein Wohlen angehauen. Mhm. Und der DJ Bobo ist ja von Wohlen. Mhm. Und das war mein DJ. Das war dein Resident. Genau. Aber der hat dann schon den, den, den Rap und so die Anfang vom Elektronischen gespielt, oder? Ja, so ein bisschen Eurodance-mässig. Mhm. Ja. Aber das Problem war einfach, dass dort haben wir auch Live-Bands gehabt. Mhm. Drei Viertelstunden, Viertelstunden Bobo. Und der Bobo hat es einfach immer die aktuellsten Songs gespielt, 
aus der Hitparade, wo aber Band natürlich auch gespielt hat, oder? Ja. Ich gesagt, hey, es geht einfach nicht. Ja. Weil die Band spielt dann Nachmittag lang dann die Proben und alles, bis die den Song drauf haben. Ja. Und du kommst einfach und spielst den Song. Es geht ja. gar nicht, oder? Hoch ja. immer mit. Ja. ja, logisch. Das, das verstehe ich total, oder? Ja. Man würde sich ja profilieren und dann das Beste geben. Aber gleich in dieser Situation eben, ich muss einmal auch schnell die Band fragen, hey, kannst du mir schnell eine Kopie geben von deinem, von deinem Restaurant? Ja, ja, klar. Ja. Vor allem, wenn es so eine Party-Core-Band ist. Ja, ja. Aber dann ist, einmal, dann ist einmal krass, wenn du wirklich eine gute Band hast, wirklich eine krasse Band, wo einfach innerhalb von einer halben Stunde einfach alles abrotzt. <lacht> weißt? Und die geben dann keine Rücksicht auf mich noch, ist ja klar, oder? Nein. Die tätschen einfach alles aber mal halb Stunde, ja. ich, nachher stehe ich dort, ah scheiße Was mache ich? scheiße <lacht> Und dann musst du wirklich in eine völlig andere Richtung, ja. wo dann funktioniert. Ich spiele dann einfach immer so Sachen, wo, wo die Band nicht kann spielen kann, wo unmöglich ist. Ja. Wo die Leute gleich lässig finden, wie so äh, Reggaeton oder eben Hip-Hop-Sachen ja. und so. Ja, ja. Und dann haben sie aber keine Chance. Ja, ja. Und dann geht ja, ja. es. Es ist eben ein, nicht das Gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Ja, oder? Das schlussendlich aber schon. Effektiv, und ja. Bobo, scheißegal. He? Aber dort hat er noch nicht, dort er noch nicht gerappt oder irgendetwas. Ja, er hat angefangen. Er hat auch angefangen zu tanzen dort. Hinter dem DJ-Pult? Nein, aber er hat dann auch so ein Showtimes gemacht ja. und so. Ja, ja. Er ist da ja noch, noch Back-Konditor back gewesen. Ja. Also das dann hätte er direkt können, morgen um 4 Uhr ja, nach dem Auflegen genau. können, genau. gehen Brötchen backen. Genau. Ich muss auch mal mit ihm reden, über seine DJ-Zeit, wenn wir noch wundern. Ja. <lacht> ja, er ist ja dann, wir haben so einen DJ-Contest mal gemacht, auch. Das Finale war in Maskat auch mit mhm. dem Blick zusammen. Blick, nicht Blick, Blick. Mhm. Und äh, da hat er nicht gewonnen. Ah, ja. Er ist ja Zweiter geworden. Ah, scheiße. Ja. Ne? <lacht> Und wirklich auch so DMC-mässig oder was? Oder was haben wir dort für einen Contest gehabt? Weiss ich, mit Scratchen oder einfach? Ja, ja, das auch. Aber, aber Detail und so kann ich dir nicht mehr, ja. nicht mehr genau sagen. Es ist ja, das, das ist aber das war so eine interessante Zeit dort, weißt? weil alles ist, alles ist erst gekommen und entstanden, oder? Ja. Aber so viele verschiedene Musikrichtungen sind dort erst, erst gekommen. Ja, ja. Seit den 80er Jahren ist eben der Hip-Hop ist gekommen, ja. die ganze elektronische Musik mit, mit Haus, ja. die ganze Bewegung. Ja. Und es ist so viel passiert. Ja, es ist viel passiert. Ja. Gut, jetzt passiert immer noch viel, oder? Aber geht, es geht einfach sehr schnell. Alles. Jetzt geht es viel schneller. Ja. Ja. Meine, die Leute kennen einmal die grossen Hits teilweise von mir. Und mhm. ich bin der DJ, weißt du? Mhm. <lacht> Weil jeder hat seine Hits im Hosensack, oder? Ja, ja klar. Und dann du sage ich, kennst du nicht, oder ich, ja, nein, ich habe ja nicht TikTok, ja. Mann. Ich kenne das Tänzli nicht, weißt du? Du hast die ganze musikalische Palette hast du im Sack, oder? Das ist krass. Das ist krass. Ja. Das ist ja, Spotify zum Beispiel, bin ich total Fan als Konsument, mhm. oder? bin einfach nicht Fan, wenn ich, wenn ich für meine Musiker muss schauen muss. Nein. Weil 0,0006 Rappen... Ja. Braucht lang, bis er von ein paar Franken kommt. Das ist schon hoher krass. Ja, ist krass. Wann hast du angefangen mit dem Friedeburger Management zu arbeiten? 77. 77. Mhm. Hat, er, hat er auch Veranstaltungen gebucht? Oder hat Wir er haben Konzert gemacht. Ein Konzert also, zum Beispiel gemacht. das erste Stones-Konzert hat er hat den Burger gemacht. Ah, oh, echt? Ja. Ich habe das. Äh, oder wann war das? Gewesen? Ich habe letztens so ein Video geschaut vom SRF Archiv, vom mhm. Stones-Konzert im Hallestadion. Mhm. Das hat er gemacht. Ja. Also er war dabei, gewesen. es war nie einer ja. dabei, oder? Ja, eh, ja. ja. Was war deine grösste Band so zu dieser Zeit, die wir veranstaltet haben? Paul McCartney. Mhm. Im Kongresshaus. Mit den Wings, oder was? Genau. Ja. 
Das ist für mich ein eindrückliches Erlebnis gewesen und, und irgendein Verstärker ist noch lange bei uns im Büro gestanden. Ja, ja, genau. Das ist ein Verstärker von Paul McCartney ja, genau. Nein, nein, nicht daheim. Ah, nicht? Ich war im Büro, denn da, aber ich weiß auch nicht, was mit dem passiert ah, ist. Das war sicher etwas. Gewesen. Und später natürlich haben wir, haben wir eine Tournee gemacht mit dem Sammy Davis, mhm. Frank Sinatra und so. Und mhm. die, das war dann auch sehr eindrücklich. Gewesen. Was war dein Job am gewesen? Ich habe alles so gemacht, oder? Also vom Soundcheck über die Leute begrüßen, über äh, ja, zum Brötchen bringen. Brötchen bringen oder, oder vor allem auch Afterpartys, oder? Weil das ist dann, das, ist dann das Interessante gewesen, dann zu der Das Zeit, ist interessant gewesen. Das Interessante, was ich je gemacht habe, war mit dem Prinz, oh. wo er drei Tage im Hallenstadion war. Ja. Da haben wir einfach müssen ihm Afterpartys organisieren. Und ja. Trotzdem, wir sind jetzt Nummer eins in Zürich mit dem Maskott, sondern das Roxy. Und das Roxy hat äh, den Fehler gemacht, sie sind äh, gefragt, ob sie eine Verlängerung machen dürfen. Und sie haben sie nicht bekommen und ich bin nicht gefragt. Mm, du hast einfach gemacht. Einfach einen Bus bekommen nachher, aber er hat uns Geschäft gezahlt. Und der Prinz hat ja immer spielen noch. Ja, er hat auf der Party gespielt, oder? ja, ja. Dort hast du auch alles mit der Radio. Ja, ja, alles mit der Radio. Geil, he? Ja, ist aber also, den Prinz selber hast du auch kennengelernt. Oder ja, lustigerweise so? habe ich den auch noch noch an anderen Orten später kennengelernt, wo er äh, die Europa-Tournee äh, in den 80er Jahren auch irgendwann vorbereitet hat in Stockholm. Und ich habe in Stockholm bin ich gewesen, zum Gubensko gelassen und da haben wir im gleichen Hotel gewohnt. Und in dem Hotel hat es ein schwedisches äh, girl ein duo gehabt, gut, wo Klavier gespielt hat und die anderen äh, gesungen. Und ich bin die eine Stunde lang am Nachmittag und er ist neben die ist neben mhm. mit dem Stöckchen und hat auch gelassen. Ah, krass. Ja, ja schön gewesen. Aber die Afterparty, ist das dein Job gewesen oder hast du das weitergegeben, dass noch ein paar Girls vom Publikum Ja, die haben wir, äh, das, das ist dann, das habe ich nicht hier alleine gemacht. Ja. <lacht> das ist wahr. Ja, das, das hat, die haben wir, die hat etwa 30 oder 40 Girls haben wir, äh, mhm. müssen dazu nehmen. Mhm. Aber die sind dann vom Konzert quasi, hat man die ausgelesen. ausgelesen. Ja, ja. Ja. Hat er einmal auf der Bühne gesagt, hört mich noch, hat er gezeigt. Zum Beispiel, ja, ja, genau. Oder, oder seine, seine engere äh, Umgebung oder Crew hat natürlich auch gewusst, was er etwa will. Ja, ja, ja. Ah, geil. Queen hat er auch gemacht? Nein, ich habe mit Queen nie etwas zu tun. Ich habe Queen einfach etwa drei oder vier Mal gesehen live. Mhm. Okay. Ja, da regt sich meine Frau immer auf, weil sie ist total Fan. Ja. Und versteht nicht, warum dass ich die so viel Mal gesehen habe. Ja. ja. Und du, was bist du mehr? Stones oder Queen? Queen. Beatles oder Stones? Beatles. Okay. Ja. Ich bin nie ein grosser Fan von Paul McCartney selber. Mhm. Du? Ja, in dem Fall schon. He? Ja, also ich habe also eines der besten Konzerte. Ich war ja dann zehn Jahre im Hallenstadion Geschäftsleitung. Mhm. Später dann. Mhm. Und da hatte ich ein Konzert mit dem Paul McCartney. Mit... Äh, ich weiß gar nicht, wie die Band heisst. Nicht Wings. Das war viel später. Gewesen. Das ist nicht... 2010 oder irgend so etwas. Wahrscheinlich einfach eher allein, oder? Eher allein mit einer wahnsinnigen Band. Wahnsinnige Band. Und ich habe noch nie so viele Beatles bekommen wie an diesem Konzert. Ja. Er hat all die Beatles-Songs schon. Ja. Ja. Gibt, das, gibt, das, gibt das den Leuten gleich noch? Ich weiß nicht, es hat da Zeiten gegeben, wo er es nicht gemacht hat. Mhm. Aber da hat er es gemacht. Auf dieser Tour hat er es gemacht. Und das war fantastisch. Gewesen. Ja, das glaube ich. Ja. Ja, weil du bist natürlich voll mit dem aufgewachsen, oder? Ja. <lacht> also das ist genau die, das, das, das ist meine deine, Musik. Das sind deine Teenie-Idole gewesen, oder? Natürlich. Was bist du für ein Jahrgang? 47. 47, ja. 
Wann sind sie gekommen? 64? Nein, nein, eben im 63. 364. Ja, 364. Ja. Ja, Und ich genau. bin dann in London gewesen, zu, zu dieser Zeit. Mhm. Per Autostopp hat man da das gemacht mit einem Kollegen zusammen. Aber wir haben nichts mitbekommen von dem. Nicht? Ich bin ein so ein dummer Sicht gewesen. Wir haben das einfach nicht mitbekommen. Ja. ja, aber ist ja schwierig, oder? Wie würdest du das mitbekommen? Ja. Dann musst du die Zeitung lesen. Nicht? Ja. Ich habe einfach das Gefühl, das hätte man merken müssen. Ja. Aber wir sind in der Jugendherberge. Also es war eh ein schwierig. Zum Fenster aus sind wir gegangen und wieder zum Fenster eingestiegen. Weil du hast ja müssen, Zähne, glaube ich, hast ja ah, dort mal in der Jugendherberge. Ja. Aber wir haben, wir haben die Cannabis Street haben wir erlebt. Und ja. so. Aber irgendwie, Musik ist an uns ein bisschen vorbeigegangen, leider. Ja gut, wie, wie alt bist du? 15, 16? Ja, 16, 17. Okay. Ja. Was haben wir denn gemacht dort? Sind wir nur gesaufen? Nein, wir sind, wir sind, wir sind, wir haben schon auch Musik gehört. Wir sind in dem, in dem Ronnie Scott gewesen. Wir sind in dem anderen gewesen, wo alle immer gespielt haben. Mhm. Aber wir haben nicht gewusst, wer wir gesehen Ja, logisch, ja. Also, wir haben schon Musik gehört. Aber wir haben nicht, wir haben keine Ahnung gehabt, was das irgendwie, dann, dann bedeutet. Wahrscheinlich haben wir mal Kings gesehen. Das sage ich mhm. immer noch. Ja. Aber, könnte sein. Ja. ja. Heutzutage wirst du es am nächsten Tag auf Social Media. Natürlich, klar. Dort hast du es einmal gesehen und noch nie mehr. Natürlich. Und, und wir sind natürlich von der, von der Sprache her auch nicht so englischmächtig gewesen. Also von dem her hast du auch nicht viel, viel erfahren oder äh, fragen können und so. Es ist ein bisschen schade. Verpasste Chance. Ja gut, dafür hast du noch die geballte Ladung bekommen, oder? Genau. An Musik und Acts und alles. Genau. Ja, vor allem dann in meiner Zeit im Hallenstadion. Mhm. Hätte ich alles gehabt. Wann hast du dort angefangen? Das war im 04. Okay. Ende alte Halle, dann den ganzen Umbau mhm. und dann die neue Halle. Also du bist Chef vom Hallenstadion? Ich war der Geschäftsleitung. Geschäftsleitung? Ja, Vizedirektor. Programm, alles? Also Programm haben wir, wir haben ja keine eigenen Veranstaltungen gemacht, ja. außer sechs Tage rennen. Mhm. Und das sind ja unsere Agenturen gewesen, Good News oder trotzdem mal eigentlich nur Good News wo all die Acts gebracht hat. Aber du bist natürlich der Nächste bei den Acts, mhm. oder? Ich habe zum Beispiel jeden Soundcheck kann ich, bin ja, geil, ich oder? Ja. Soundcheck ist eh viel geiler als nachher das Konzert. Eh. Ja. Ich finde das immer viel geiler. Ja. Vor allem, wenn nichts passiert und jeder ist dort nach einem Moment oder? Ja. Und dann immer, es geht immer vom Gedudel geht es dann in den ganzen Song hin. Genau. Und das finde ich immer das Geile. Ja, das habe ich auch immer gefunden. Darum bin ich wirklich an jedem Soundcheck gewesen. Mhm. Du bist einfach gestanden mit dem Mäppli. Weil du hast ja dann nicht viel zu tun gehabt, oder? Nein, ich bin einfach ein bisschen weggestanden. Ich bin der Nähe vom Pult natürlich, ja. oder? Und so. Und, und, und <lacht> wahrscheinlich habe ich aber noch wichtig ausgesehen, weil eines von meinen schönsten Konzerten war Leonard Cohen. Mhm. Und dann ist er ist noch nicht auf der Bühne, gewesen, ist von hinten gekommen und ist auf mich zugekommen. Ich bin so neben dem Pult gestanden und er hat mir Tanke und Grüße gesagt. Wahrscheinlich hat er gemeint, er sei extrem wichtig, oder? Ja. Und so. Der, der dort einfach so steht, mit den Armen genau, so. Genau. Und am Gaffen ist. Dann genau. meint man, oh, das ist sicher der Chef, oder? Genau. Das ist doch nicht irgendetwas am Wischen. Ja. Das Nein, hast du zehn Jahre lang gemacht. Ja, zehn Jahre bin ich im Hallenstadion gewesen, ja. Hast ja. du gerade bei mir da um die Ecke? Ich habe auch da unten parkiert. Ah, schon? Ja. Hast du ja. immer noch einen Parkplatz? Ja, ja, ja. Die wissen schon, wie das Auto gehört hat. <lacht> <lacht> wie viele Veranstaltungen gibt es in einem Jahr im Hallenstadion? Oh, jetzt musst du fragen mich, warte jetzt mal. Wir haben etwa 120... 120 Veranstaltungstage gehabt. Mhm. Da haben wir dann noch Aufbautage dazu oder mhm. Abbautage, je nachdem, was es ist. Aber etwa 120 Veranstaltungstage. Das ist viel, oder? Ja. Und das sind ja immer riesige Produktionen. Riesige Produktionen. Also, weißt du, so, also das Größte ist, glaube ich, 
Justin Timberlake mal gesehen, mit etwa 28 Schlepper. Mhm. Und fr früher eben mit diesen Afterpartys und so, da haben die Leute noch, oder haben die Musiker und, und die Künstler haben noch ein bisschen Zeit gehabt. Heute haben sie keine Zeit mehr, weil sie sind heute in Zürich und morgen in München oder in Mailand oder in wo, also, wo auch immer. Und, und das Verrückte war immer für mich, das, was zuerst am neuen Ort sein muss, kommt zuletzt, wird zuletzt abgebaut. Weil die Bühne ist zuletzt, die abgebaut wird. Ja, logisch, Aber die muss zuerst wieder ja. am neuen Ort sein. Oder? Also es hat mich immer fasziniert. Das war wie ein Ameisenhaufen, wenn du vorhin runtergeschaut hast, wenn etwa 250 Leute das, das abgebaut haben. Mhm. Das war unglaublich. Jeder weiß, was er zu tun hat. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es war wie ein Ameisenhaufen. Ja. Ja. Ja, jetzt, jetzt leben halt Musiker mehr davon, oder? Weil früher haben sie noch easy Kohle verdienen mit den Verkäufen. Ja. Und jetzt ist der meiste Kohle, der kommt, ist vom ja, Live, oder? Genau. Und darum müssen sie so stressen. Keine ja. Zeit mehr für Afterparty. Ja, aber früher hat es ab eben wann ist das gewesen? Ja, vielleicht so etwa 0, 0, 4, 3, 4, 5, 6. Dort sind ja meistens die Rapper sind ja immer wie gebucht gewesen an einer, einer Afterparty, oder? Ah ja, genau. Dass die das ist eine Zeit lang hat es das gegeben. Die genau. sind im Sergio ja. der andere hat mir irgendwie 20 Mil gegeben. Oder ja, genau. Ganz genau, ja. Das habe ich auch erlebt im Hallenstadion. Wir hatten ja so Rapper und so. Und äh, dann ist man mal auf mich zu und hat gesagt, Du hast einen guten Kontakt und so, das Gouvert gibt ihm das Gouvert mhm. und so, und er soll dort und dort hin. Mhm. Nachher. Ja, das ist viel pass öfters passiert. Ja, ja das glaube ich. Habe ich gerade ein bisschen vergessen, aber es stimmt genau. Ja, ja und sonst eben die, die interessanten Afterparts, die du eben organisiert hast, so in den 70er, 80er, mhm. da wären dann die lässigen Partys ja. zum Dette sein, oder? Ja. Du kannst dort gut, gut erzählen von einer Afterparty. Ja. Weißt also, du, nicht nur für DJs gehabt? Hast du da auch für DJs geschaut? Werden dort gespielt? Äh, ja, nein, dort haben wir einfach den Resident DJ gehabt. Okay. Weil du hast auch nie richtig gewusst, wie es denn genau stattfindet. Weißt du, mhm. kommt denn der Prinz überhaupt? Oder? Mhm. Und das ist aber dreieubig dort. Das ist drei Tage alle Stadion gewesen. Das ist dreieubig. Mhm. Kam auch. Aber das war nicht immer. Gewesen. Mhm. Wir haben auch mal mit dem Falco haben wir etwas gemacht. Und der ist dann zum Beispiel nicht gekommen. Okay. Warum auch immer. Wahrscheinlich zu wenig Kokain dort gehabt. Irgendwie, was auch immer, ja. Memes organisieren. Ja, ja. Aber dort haben sie wahrscheinlich auch noch schräge Wünsche. Wahrscheinlich, wenn du den Rider einmal bekommen hast, denkst du, heil und zack. Ja, ja aber das ist auch weniger geworden. Schon? Ja, heute, heute, muss einfach, heute ist alles so unglaublich durchorganisiert. Mhm. Das war früher noch ein bisschen anders. Gewesen. Also wir mussten mal Dings für eine Band machen, einen, einen Golf ab. Ein Abschlag, Ding. Abschlag, ja. Haben wir mal, okay. haben wir sie gerade oben einbauen. Ja. <lacht> ja, okay. Ja. Ich habe für Mariah Carey habe ich das Warm-up aufgelegt im Hallenstadion. Okay. Vor ein paar Jahren, wo sie da war. Aber mein, mein Rider hat es nicht erfüllt. Ich habe auch gesagt, ich würde meinen Plüsch Backstage, aber das hat niemand gemacht. Das ist wahrscheinlich das Konzert von vom, vom Goodnews natürlich, oder? Da, da. Äh, nein, vom... Act Entertainment. So Act, mhm. okay. Die haben mich dort gebucht. Dann habe ich einfach eine Stunde lang vorher so Easy Peasy 90er RB und so Sachen. Ja. Habe ich gespielt. Ja. Das ja, ist schon krass. Oder Hallenstadion. Also ich bin mir fast ein bisschen verloren vorher dort. Allein. Ja, so allein. Also die DJ ist völlig alleine, gell? Wie kann DJ Bob und das Dance lernen? Ja, ja, natürlich, klar. Ja. Hätte ich vielleicht zählen. Ja, ja. Also dann hast du quasi wie die Vorgruppe gemacht. Eigentlich schon, ja. Für sie, ja. Mhm. Ja, wahrscheinlich, also jetzt im Nachhinein, weißt du, weil mein Briefing ist, machst du easy peasy, coole R&B und so, einfach einen guten Groove zuerst. Mhm. Aber jetzt im, im Nachhinein 
hätte ich wieder mehr gemacht und mehr animiert. Wie wenn man sich gewöhnt ist von den von der Army-DJs, die mal Warm-Ups machen vor den Konzerten. Mhm. Weil die gehen ja mal richtig Gas. Ja, ja, genau. Und sind wirklich ja. das Publikum am Heizen. Und, ja, so. ja. und jetzt würde ich es völlig anders machen. Ja. Also ich habe das Briefing so genommen, wie es war und das gemacht. Ich habe schon mehr gemacht. Ja. Noch ein bisschen grösseren Bobo dort auf der Bühne ja, ja. gemacht. Wobei, es war ja manchmal ein bisschen tragisch, gewesen, weil die Leute ja nicht reingegangen sind, meistens zu den Vorbands oder, ja. oder, oder nicht viel reingegangen sind. Und ich habe immer Wert darauf gelegt, ich habe dann auch so das Zeug ein bisschen announced über das Mikrofon und so, richtig, vor, also draußen im Feuer, mhm. in der Umgebung und so, habe ich gesagt, hey, coole, coole Band, gehen schauen und so weiter. Weißt du, weißt, weißt, äh, so eine Vorband war, wo dann noch einmal durch die Decke gegangen ist, wo du, oder sagen wir mal, so ein, so ein Artist, Hast du einen Artist schon mal so wie entdeckt? Ja, und also fördert? Also, fördert, ja. Das machst du jetzt. Nicht. Nicht. Das mache ich jetzt. Ja. Ja. Also das Größte, das Größte der, der, der es am weitesten, oder die, die es am weitesten brachte, war Lady Gaga. Gewesen. Mhm. Die war Vorgruppe. Ah, Ganz alleine. Ganz alleine, nur mit Ganz Piano. Ganz mit Playback. Nicht Piano, mit Playback. Mit Grauhaft, Playback. ja. Wirklich? Ja. Aber sie kann ja etwas. Ja, ja. Aber es ist doch nicht so wirklich zu Geld gekommen. Okay. Ja. Von wem hat sie denn gespielt? Weißt du noch? Ich habe die Frage befürchtet. Ja. <lacht> ich weiß, ich, es war eine Girlband mit, mit, mit der, wie hätte ich geheißen, wo die Freundin war vom, vom, vom Hamilton, vom, vom, vom Formel 1. Aha, Pussycat Dolls. Pussycat Dolls. Genau. Nicole Scherzinger. Aha. Mit den Pussycat Dolls. Ah. Sie haben als Vorgruppe die Lady Gaga gehabt. Ah, okay. Und das Gaga hat natürlich schon komisch tönt. Mhm. Weißt du, wenn du niemand, also wenn du hast keine Ahnung, was die macht, ja, oder? Gaga, das muss ja Gaga sein, oder so, ja. in dem Sinn. Ah, dann hat sie ganz allein mit Playback. Ja. Ja, hat sich ein bisschen dazu bewegt und so. Also, ist okay. fürchterlich eigentlich. Ja, voll. Die wäre wieder hocken geblieben mit dem Piano, so ja, wie sie es sonst macht, oder? Klar. Also, sie ist schon gut. Ich habe sie auch gesehen im Hallenstadion. Ja, das war eine gute Show. Gewesen. Super. Aber bei der merkst du natürlich, dass sie wirklich von, von, von der Pike auf das gelernt hat. Mhm. Also die hat in den Knellen hat die, hat die gespielt, Klavier gespielt, gesungen und so. Und das ist natürlich etwas anderes, wie wenn heute jemand so ein bisschen wird. Mhm. Und denen fehlt dann einfach meistens halt ein bisschen Basis, oder? Ja, eben, das ist eine gute Erfahrung, oder? Ja. Ich habe auch vor, im 2014 habe ich mit dem Bob Spring eine USA-Tour organisiert. Okay. Und dann haben wir auch drei Gigs gespielt in New York City. Und eben wirklich in diesen Knellen, oder? Mhm. Und das sind so kaputte Läden zum Teil. Mhm. <lacht> und die haben, weil es hat so viele Musiker und Leute, die performen wollen, die wollen auf die Bühne. Die Leute vom Laden, denen ist das scheißegal, oder? Genau. Eben, du kommst vielleicht, wenn du Schwein hast, kommst du ein Getränkebau über, oder? Und sonst musst du das Zeug selber zahlen. Ja, ja. Und also, sie machen das Business mit dir, oder? Ja, ja, eh. Und gut, ist, ist noch schlimmer in L.A., oder? Ja. Dort musst du ja 40 Tickets kaufen. <lacht> weißt du? Ja, ja. An 10 Dollar. Ja. Das heisst, du zahlst zuerst mal schon 400 Stutz, ja. dass du überhaupt kannst du spielen kannst. Ja. ja. Und das ist schon hoch krass, weil da sind ja viele Schweizer Künstler sind ja viel am Brüllen, oder? Oh, mhm. Wir verdienen zu wenig und, mhm. und wir können nie noch spielen und so. Mhm. Aber ich verstehe es dann eben schon, weil du musst ein Following mitbringen, oder? Es muss sich ja schlussendlich für den Laden muss es sich anlohnen. Natürlich, es ist ein Win-Win. Und das finde ich, checken so die Musiker hier in der Schweiz nicht so ganz. Einmal. Also Musiker kommt drauf an Welle. Weißt, ich, ich rede jetzt von so Singer-Songwriter und so, ja, ja. wo meinen, sie ja, ja. die grössten Sinn vom Leben verpacken sie ihren Liedern. Ja, ja. 
so ein bisschen die. Ich sage, ja, dann bringt deine 40, 50 Leute. Ja, darum drum finden ja vielfach machen ja die Veranstalter oder die Clubs oder die, die Läden machen Tordeals. Also sagen, mhm. kriegst zum Teil eine gewisse Basisgage mhm. oder nicht einmal. Und hast 50 Prozent von den Eintritten. Ja, oder 40 ja. oder was auch immer. 70, 30, 40, ja. 60. Ja, wenn du das, das ganze Ding ein bisschen durchgemacht hast, dann bist du einfach irgendwann bist du einfach ein viel besserer Performer, oder? Ja, Mit du überall. bist Es haut dich nicht um jeden Windstoß, weil dann mhm. weißt du, wie es ist, oder? Ja, voll. Ja. Aber wenn eben mal ein Mikrofon nicht tut oder irgendetwas. Genau. Du hast alles einmal irgendwann erlebt, oder? Genau. Und ja. dann, das, dann merkst du auch die Sicherheit auf der Bühne an diesen Leuten. Ja. Wie neben so einem Gaga oder so. Ja. Und dann alles, wenn jeder Tänzer umkommt, dann hockt sie das Piano an und dann spielt sie <lacht> genau. Details. Das ist eine Chance dann ja. sogar, oder? Ja, so, geht so, so Genau. Ja. So Sachen sind dann etwas, die dann bei den Leuten natürlich total bleiben oder? und einfahren. Nachher im, im Hallenstadion bist du noch pensioniert gewesen, oder? Ja. Und hast erst dann mit dem Management angefangen? Ja. Ach schon? Einfach ja. aus? Spass? Eigentlich ist es noch lustig, weil, weil am Zwei sind Schwager. Also der Mann von seiner Schwester, dem habe ich immer ein bisschen geschaut. Der ist, äh, der ist im, früher im Kongresshaus, wo wir auch äh, das Lokal hatten. Da habe ich schon geschaut, dass der im Kongresshaus ist. Und nachher habe ich ihn ins Hallenstadion genommen. Und dort, dort ist er Hallenchef, also Eischef und, und so weiter geworden. Und, und dann, der Sven ist ihn so besuchen, so zweimal im Jahr oder dreimal. Und irgendwann kommt er zu mir und ich kenne kenn das Weh schon als 14, 15, 16-Jährige. Lustigerweise habe ich bei Freunden hat er vom Sofa ein bisschen geklimpert und so. Und dann kommt er zu mir ins Büro und macht die Türen hinter sich zu, was ja, noch speziell ist, war, ich das Gefühl. Er hat er gesagt, was machst denn du, wenn du jetzt da aufhörst? Er hat gesagt, ja, ich weiß schon ein paar Sachen, aber weiss ich schon, was ich so ein mache und so. Und ja, willst du nicht äh, jemanden managen oder so? Hm. Ich dachte, wer soll ich denn managen? Oder? Mich, du ja. Double. Ja. So in dem Sinn, ja. so hat das angefangen. Okay. Und dann ist das so ein bisschen... Dann habe ich aber auch noch für das Allerstadion andere Sachen gemacht, also so Corporate-Geschichten, die lustigerweise viel über mich gekommen sind, auch wo ich nicht mehr im Allerstadion mhm. war. Weil, einfach du da Weil ich einfach der Arschwechpartner ja. war. Oder? Und so, und dann mit dem Sven, und so ist das dann vorzu, äh, ist immer ein bisschen mehr geworden. Und irgendwann musste ich müssen lernen, Nein sagen. Mhm. Weil ich bin Solo-Unternehmer. Ja. Ich kann immer sonst. kann nur das machen, was ich selber machen kann. Ja, ja, logisch. Ja, aber es ist noch interessant, he? dass wirklich erst angefangen hast mit dem Wut. Ja, wo ich, wo ich quasi mit dem Arbeitsleben fertig ja. war, oder? Da sieht man eben mal, weißt du, in, in dem Bereich schaffst, oder? Ja. Äh, wie du und ich und Musiker und alle. Es ist nicht wie ein normaler Job. Mhm. Weil eben du bist pensioniert worden und schaffst jetzt als Manager im Musikbereich weiter. Ja. Jetzt, wo der ganze Corona seich war, ja. die Einzigen, die weiter geschafft haben, und von der Hause aus ist nicht der, der Fabrik Ueli, der hat jetzt der Hause nicht Sachen zusammen gemacht, oder? Mhm. Aber ein DJ oder ein Musiker mhm. hat seine Kamera aufgestellt und hat angefangen, ja. von der Hause aus zu arbeiten ja. und zu streamen und machen und tun. Genau. Aber das, das siehst du einfach, dass du einfach nicht kannst hören kannst, wenn dir etwas gefällt, oder? Auch ja, wenn keine Kohle reinkommt. Genau. Es macht einfach Spass, oder? Es macht Spass. Und das, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja. Das Problem ist es aber auch das Wichtigste. Ja, voll. Ja. Ja. 
Wie lange machst du jetzt auch schon mit Max? Seit ähm, das achte Jahr jetzt. Hm. Ja. Schon ein Zeit, ja? Ja. <lacht> Und das hat sich so entwickelt zu einer Freundschaft. Also mhm. es ist wirklich äh, ich organisiere ein bisschen sein Leben und, und jetzt mit dieser Geschichte mit dem Play und so bin ich einfach immer noch in dieser Firma, bin ich sein, sein, sein Vertreter. Also ich vertritt ihn in dieser, in dieser neuen Konstellation. Der normale Management-Deal, weißt du, 10%? Oder? oder mehr. Oder mehr. Ja. Aber ich 10 bis 20, oder? Also, ja, also 21. Ja. Ja. Weil sogar so, so Bookings und so verlangen ja heute auch 15% mhm. schon. Ja, ja. ja. Nein, es ist eher noch 20 Prozent. Okay. Aber das ist für mich kein Thema. Ich, ich, äh, ich, äh, ich nehme das, was ich, was ich finde, was ist okay und was ja. für beide stimmt. Oder ich nehme auch mal nichts. Also das ja. ist nicht... Das ja, muss gar nicht Fall, für ein Deal, dass es ist. Ja. Ja gut, du kannst es du kannst jetzt noch vielleicht eher leisten wie ein anderer, oder wo? Ich kann mir das eher leisten, ja. weil ich ja als, äh, als Pensionierter komme ich auch von anderen Arten Geld mhm. über. Das ist noch schön. Ja. Ich hoffe, du hast dann vom Hallenstadion noch deine paar Prozent bekommen, die du Corporate-Kunden ja, ja. weitergegeben hast. Das ist wunderbar. Das war schon ein guter ja, Deal. Ja, das ist noch ganz gut. Gewesen, ja. Ja, weil Corporate ja. ist Business, gell? Ja. Oder Max Way hat sich auch alle Corporate, alle Buden schon durchgespielt. Ja. Das ist kein Bude, der noch nicht schon gespielt hat, oder? Ich, ich glaube, oder ich weiß es, dass der Marc ist wahrscheinlich mit seiner Band die am meisten buchteste Band mhm. für Corporate-Geschichten. Ich habe schon zweimal nach ihm aufgelegt. Ah ja? Auf Firmen alles. Ja, was? Ja. Wo? Weißt du das noch? Kaufleute. Ja. Im Festsaal. Ja, das war nach der, nach der... Ja, ich weiss das. Weißt die du Firma, noch? ja, genau. Also ich wollte die Firma nicht unbedingt einmal sagen. Ich weiss nein, nein, nicht, aber ich weiss, welche Firma das war. Die und... Ah, nochmal irgendwo. Ist es, im, ist es im Halle 622 oder im Stage 1? Ja, ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht mehr. Ja, ja, du, es, natürlich, du hast recht, er hat wahrscheinlich schon ziemlich alles durchgespielt. Auf der anderen Seite gibt es Firmen, die nehmen den jedes Jahr oder jedes Jahr zweimal, weil sie sagen, wir haben eh ein anderes Publikum denn. Also wir können die Bank behalten, aber das Publikum wechseln wir. Aha, ja, das ja ist voll. So. Ja, das stimmt bei so riesen Firmen, ja. wo es dann eh nicht so ja. drauf ankommt. Ja. Ich habe auch schon dreimal hintereinander Flughafen gespielt. Eben. Und dann habe ich immer so gedacht, ja, aber jetzt schon wieder mehr, oder? Ja. Dann ist geil, oder? Ja. Ja, gut. Ja, ja. Oh ja, ist recht. Eben, dort hat es viele so, äh, Putzfrauen und Leute, die im Laden arbeiten und auf dem ja, irgendwo, die wechseln schon. Ja, ja, stimmt. Ja. ist ja nicht so wie ein, ein kleines Büro, wo immer die gleichen sechs Nasen arbeitet. Nein, nein. Ja, selbst nein, nein. Aber jetzt ist natürlich in dieser Zeit ist natürlich auch alles äh, abgesagt gewesen, oder? Es hat, ja, die sogar, hat sogar der EGK, der gesagt hat, wo gesagt hat ja, wir hätten wir hätten es eigentlich gemacht, aber wir können es uns nicht leisten. Mhm. Weil wenn irgendjemand krank wird, dann, ja. dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Und das war so mein Job im Laufe des letzten Jahres, all die Verschiebungen zu machen, Absagen, mhm. Verschiebungen, zum Teil schon zweimal verschoben jetzt natürlich. Oder? Ja, ist mir auch passiert. Ja. Hey, aber wie sind wir denn mit dem Blick und mit dem Max Bay auf das, auf das Play gekommen? <lacht> Was ist dort? Also, die haben immer einen guten Kontakt gehabt, die mhm. zwei. Die haben auch schon ein paar Tracks zusammen gemacht. Haben schon ja. zweimal, also das eine aus Mensch ist natürlich, das ist ja etwa 16 Wochen lang in der Top Ten mhm. gewesen, oder in der E-Parade. Und die haben äh, Doppelplatin gemacht mit dieser Single, also, also äh, recht verkauft. 40'000, wie viel ist das? Ja, ich weiss es nicht mehr. Ja. 
Das ist jedes Jahr ein bisschen weniger. Ja. ja, das stimmt, das ist noch gut, gell? <lacht> Vielleicht habe ich da Arbeiterplatte, wenn es nur noch auf, auf 100 ist. <lacht> ja, genau. Und durch das, irgendein der Blick hat immer gesagt, hey, komm, wir machen mal etwas miteinander, komm, wir machen mal ein Album. Und wir haben uns immer so ein bisschen... Ja, uns ist es gut gegangen, eigentlich mhm. eben. Und, und durch die Corona-Geschichte hat man jetzt auf einmal mehr Zeit gehabt, erstens. Mhm. Und das ist auch nicht mehr so gut gegangen, halt, weil man ja die Gage nicht mehr bekommen hat, nicht mehr können auftreten können. Und dann hat man das Gefühl gehabt, okay, komm, das machen wir. Mhm. Und die sind jetzt äh, lange im Studio gewesen und, und also jetzt noch fertig machen. Und nächste Woche kommt die erste Single. Aber es ist auch beschränkt, das Projekt. Auf zwei Jahre. Auf zwei Jahre? Ja. Das wissen wir schon. Ja, das wissen wir, ja. Okay. Einfach ein Album, eine Tour. Ich weiss nicht, wie es denn ist, wenn es jetzt wirklich sehr erfolgreich wäre. Ob es mhm. dann nicht noch würde weitergehen würde. Aber eigentlich jetzt ist es genau ja. definiert. Es gibt das erste Konzert ist im am 4. Dezember 2021, von dem Jahr, im Hallenstadion. Und nachher im Frühling 2022 machen wir Clubs, ein paar Clubtourneen und, und Festivals. Okay. Und dann gibt es noch einen Schluss, ein, Finales, ein Finalskonzert, auch wieder im Hallenstadion. Und dann ist es eigentlich fertig. Mhm. Ich, ich vergleiche es jetzt ein bisschen mit, ich war 2004 in New York, mhm. wo der Jay-Z und der R. Kelly miteinander das Projekt gehabt Best okay. of Both Worlds. Okay. Ich vergleiche das ein so mit okay. diesen zwei. Und die haben auch den Madison Square Garden ausverkauft, ja. weil sie als Zweite waren. Ja, 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 Eine allein hat es zu dieser Zeit wahrscheinlich noch nicht geschafft. Ja. Und jetzt mit geballter ja. Stärke so, ja. dann kann man so Sachen auch ausverkaufen. Ja, ja. Nur von dem her ist es schon, ist schon eine geile Sache. Ich finde auch, und was mir halt besonders noch gefällt, ist, dass sich auch heute die Schweizer zusammentun. Also, wo ich so ein angefangen habe, mit den Schweizer zu arbeiten, hatte ich das Gefühl, dass es ein bisschen Futter nicht noch war und man hat nicht den Kontakt gesucht und auch der andere und so. Mhm. Und das hat sich gewandelt. Und, und man muss einfach sagen, zusammen ist man stark. Mhm. Und, oder ist man stärker denn? Und, und das haben ja die, die, die Bützerbuben, die jetzt ein bisschen Pech haben mit ihren, mhm. mit ihren Shows, wo, wo wahrscheinlich das ja auch nicht stattfinden wird im letzten Grund. Eigentlich sicher nicht. Äh, aber äh, und aber auch andere, die sich zusammentun. Äh, wer, wer ist jetzt gerade mit der Faber und, und, und mm, äh, stimmt. die jetzt dritte sogar und so. Einfach, aber das, ich finde das toll. Mm. Weil das gibt Stärke, da, da gibt es Energie draus. Das stimmt. Ja, ja eh, wenn er allein rumknuscht, ja irgendetwas, oder? Eben. Das bringt es manchmal fast nicht. Eben. Du hast lieber zusammen und jeder hat wieder seine Fanbase. Ja. Und dann bringst du die auch zusammen. Ja. Seit kurzem, also seit kurzem, machst du Trislan, machst du auch noch? Ja, Trislan habe ich, ich arbeite eben viel noch für das Regenblick. Theater Regenblick, mhm. die machen immer so, so Tributes, musikalische das Geschichten. Das gesagt, ja. So mit Fantastische Sachen, wahnsinnig tolle ja. Sachen. Und ich bin dort zuständig, als Mandat dort für Auswärts, für das Auswärtsspiel, also ich jetzt Fußball für Auswärtsspiel, nein, mhm. für Gastspiel. Mhm. Also, ich habe gesagt, hey, die, die guten Produktionen, schade, wenn man die nur in Zürich sieht. Die, die können wir doch auch in Bern zeigen und in, in, in St. Gallen und in wo auch immer. Und das habe ich dann angefangen. Und das, hat, das ist wunderbar gelaufen. Also, wir haben zwei, dreimal im Monat mehr sogar Spiel gemacht mit verschiedenen Produk Produktionen. Mhm. Und dort habe ich Trisland kennengelernt. Das ist brutale Sängerin. Ja, und irgendwie... Einfach eine Person, wo, wo ich finde, wo, wo, wo auf der Bühne wahnsinnig wirkt. Mhm. 
Es ist einfach verrückt, dass man jetzt einfach nicht spielen kann. Ich meine, die Band, die wir haben, mit der Island und den Lovers, das ist ja, das sind super gute Musiker. Ja. Super. Und wir haben es bis jetzt, glaube ich, dreimal mhm. geschafft zum Spielen. Mhm. Das ist tragisch, oder? Und sie würden natürlich dann dort halt ihre Stärke können auch ausspielen auf der Bühne, oder? Das ist ja, eine Bühnenfrau, ja. total. Haben wir das Album von ihr auch müssen schieben, wegen dem ganzen Ding? Ja, also müssen. Wir haben einfach das Gefühl, es macht mehr Sinn, wenn man es halt später macht. Oder? Mhm. Und dass man zuerst jetzt einmal Singles ein bisschen veröffentlicht. Und wir haben jetzt zwei Singles gemacht, wo die erste ist eigentlich sehr gut gelaufen, gute Radiopräsenz gehabt, auch Video und so, ist sehr ist für Schweizer Verhältnisse über, weit über 60'000 Mal angeschaut worden, wie auch jetzt noch mhm. angeschaut. Das Video ist auch sehr cool. Ja, es ist minimal gemacht. Sie hat das selber mhm. gemacht, mit, mit, mit Handys zum Teil. Ah, ich meine das andere, dort, wo es im Studio... Ja, im ja Studio das finde ich auch cool. Das ist sehr cool. Das ja. fängt jetzt auch an zu laufen. Ja. Das hat jetzt ein bisschen jetzt mehr Zeit gebraucht. gebraucht. Ja. Und jetzt hat es äh, gerade jemand im, We im, im Welschland, der das jetzt auch auf Playlist hat und so. In, Im Welschland, also in der Romandie, kommt sie sehr gut an. Mhm. In Island wahrscheinlich vielleicht wegen ihrer Vergangenheit, halt, weil sie ja äh, halb marokkanerisch, also mhm. französisch sprechend. Und irgendwie ist das bei diesen Leuten so ein bisschen eingefahren aus der Biografie. Ah, Und wahrscheinlich okay. hat es mit dem ein bisschen zu tun. Okay. Sie haben uns auch, wir sind dann mal in, in Lausanne bei der Option Musik und äh, sie haben uns nur mit unserem Französisch geredet, weil wir, sie haben das Gefühl haben, die reden Französisch. Und dann habe ich gestaunet, wo man den ja. Schweizerdeutsch gesucht hat. Okay. <lacht> und machst du dort eigentlich alles, von, auch jetzt für den Mark und für die Island? Machst du auch so Radiobemusterung und so die ganzen Sachen? Machst du das alles? Nein, also bei Marc nicht, weil wir haben dort ah, einen Vertrag und dort ja, haben wir das Label und dort machen sie es. Und äh, bei der ersten Single von der Island sind wir bei Phonogramm gewesen. Mhm. Phonak? Mhm. Nicht Phonogramm, Phonak. Und die haben dann das gemacht und bei der zweiten haben wir es selber gemacht, Eingruf. Da habe ich selber da geschafft okay. und so mit jemandem zusammen, der wo, wo sich in dieser Szene gut auskennt. Okay. Ja. Eingroove ist schon eine coole Sache. Mega übersichtlich und einfach. Ja. ja. Hast du schon mal Dinge, aber ihre Services hast du schon mal ausprobiert? Im Eingroove. Sie bieten ja die Services an. Ich bin dort noch ein bisschen so. Also ich bin dort nicht wirklich. Skeptisch bin ich dort. Skeptisch? Ja. Okay. Wahrscheinlich sagen sie eben YouTube Promotion oder Playlist Promotion. Ja, eben, eben, eben. Äh, das weiß ich noch nicht so. Ähm, am, am Schluss wollen sie auch etwas, wenn sie auch ein Geld verdienen. Ja, ja, ich. Und das, also wir haben mit jemandem zusammen, wo, wo wir eigentlich die, die, die Promo-Geschichten machen. Und, mhm. und das ist ein persönlicher Freund auch von mir, wo, wo, äh, wo ich über den, über den Markt, respektive über den Produzenten von Mark kennengelernt habe. Und der ist super. Es ist immer schwierig, so Sachen. Kannst du ja den Job umso. Kannst ja nur einen guten Job machen, eigentlich. Als Playlist-Promoter oder so. Du kannst das Zeug rausschicken, aber schlussendlich muss es ja immer noch an den Leuten gefallen wo ja. die Sachen kurieren. Oder? Ja. Ja. Darum ist das immer so ein bisschen ein Abwägen, ob sich jetzt das lohnt oder nicht. Aber schlussendlich ja, man muss es einfach machen. Ja, man muss es machen, weil, weil wenn du es nicht machst, dann hast du das Gefühl, oh, wir haben etwas, mhm. etwas nicht gemacht. Also ja. Am Schluss musst du einfach nichts vorwerfen, mhm. dass du nicht alles versucht hast. Und das machen wir wirklich bei der Island. Wir versuchen alles. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust, das Management, so wie es aussieht, gefällt es ja, das, was du machst, oder? Ja. Hättest du jetzt das wenn du das vorher schon gewusst hättest, hättest du das in den 80er oder 90er schon angefangen zu machen. Weißt du, was ich meine? Du, wie, ich weiss genau, was du meinst. Ja. Die Frage habe ich mir schon 
x-mal gestellt. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Ob ich nicht am Schluss die zehn Jahre im Hallenstadion gebraucht habe, um eben alle, alle die Sachen, wo, wo ich wo ich im, im, im Leben vorher erlebt habe, wo dann quasi alles unter einem Dach war, mhm. ob ich das nicht noch gebraucht habe. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber es sind Gedanken, die ich natürlich auch habe. Es war vielleicht fast geschirrt, so, wie es jetzt ja. bei dir gelaufen ist. Ja. Weil so hast du natürlich eine riesen Base können genau. aufbauen oder? Genau. Und ich habe nie so eine Planung, Karriereplanung oder so, habe ich nie mhm. gemacht. Ist einfach, das passiert, ist einfach ja. passiert. Ja. Oder? Musik machst du noch? Bist du am Spielen? Ja, also das ist sehr... Äh, also machen, weißt du, einfach... Ein sehr bisschen. selten, also manchmal für einen Geburtstag, ich bin mhm. sehr nahe befreundet mit dem Pepe Leonard auch und dann manchmal sind wir mal zusammen oder das Dritte für einen Geburtstag oder irgendetwas, okay. aber selten. Aber du selber hast auch mal Songs geschrieben? Also wo noch dort in der Band mit dem Cockpit? Mitgeschrieben. Einfach mitgeschrieben? Mitgeschrieben, ja. Gibt es dort noch Sachen? Ich habe noch ein paar Singles daheim, ja. Du hast noch ein paar Singles? Ja. Aber die sind nie eine Online oder so? Nein, aber es gibt ein Buch, wo, wo die, die besten oder was auch immer oder die bekanntesten äh, Covers von Schweizer Bands mhm. sind. Das ganze Textbuch, da sind ah, wir drin. Ah, wirklich? Ja. Was ist, welcher welche Song ist von euch? Es sind etwa drei oder vier. Ja. ja. Was war weißt du, so euer Megasong? Also wir haben, es hat mal einen Hit gegeben, Corinna, Corinna. Das ist Love auf, Corinna? Genau, ja. das ist unser Mega. Ah, Engel, ja. schön, ja. das ist ein geiler Song. Ja, wahrscheinlich meinst du jetzt das Original, das wir mir gespielt haben. Verständlich. <lacht> Von wem ist er? Ursprünglich, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ja, das ist ein bisschen ein schmissi düsi song Ja, so ein bisschen... Ein, Dann haben die Leute angefangen, miteinander zu tanzen, ja. Haben wir dort so im Set gehabt? Dort hat es ja das, das noch gegeben, wahrscheinlich zu dieser Zeit. Weißt du, jetzt spielt man langsam in so einem ja, Song, ja, man Slow. miteinander tanzen. Ja, ja, klar. Wie viele Songs haben wir dort am Stück gespielt? Drei. drei immer drei? Ja. Drei langsame und dann wieder drei schnelle? Einfach nie mehr wie drei langsame. Okay. Weil sonst war es dann ein bisschen überhitzt, überhitzt und so. Okay. Hast du auch immer auf der Tatfläche gesehen? Oh, hey Jungs, ja. jetzt schau mal ja, dort. Ja, ja. Jetzt müssen wir wieder etwas anderes spielen. <lacht> Ja, ja, geil. Aber mich hat eben das Geschäft immer interessiert. Das, das hat durchläuft. Ja. ja, weil auch, wo ich die Band kann, also die, das war wirklich meine Band und ich bin dort der Bandleader gewesen mhm. und habe das Geschäft gemacht. Also ich habe immer geschaut, dass wir Arbeit haben. Wir sind nie arbeitslos gewesen, die sieben mhm. Jahre, nie. Äh, aber manchmal haben wir am Tag, Monatsende, ersten Monatsende gewusst, wo wir am nächsten Tag sind, mhm. oder? Aber wir haben immer gespielt. Und das hat mich immer fasziniert, das Geschäft. Wie viele Mal hast du gespielt pro Woche? Siebenmal. Was? Siebenmal. Siebenmal pro Woche ja, gespielt? Krass. Man ist immer irgendwo etwas gelaufen. Im gleichen Art. Wir sind ja einen Monat lang im Masko. Ah, ja, logisch. Zum Beispiel. Ah, dort ist jeden Tag ist jeden Tag, Party ja. gewesen? Ja, klar. Ach, krass. Ja. Ist das überall so gewesen? Ja, also ursprünglich schon. Mit der Zeit... Äh, sind vielleicht einmal Sonntag, Montag frei gewesen, oder ja. dann nach später ist dann nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag gewesen, oder dann nur noch Donnerstag, Freitag, Samstag oder Freitag, Samstag. aber das habe ich nicht mehr erlebt, mhm. das Musiker. Wir haben als Musiker immer voll gespielt. Wir sind natürlich im Winter sind wir immer Mitte Dezember sind wir in Bergen und Mitte April wieder runtergekommen, Brunnen brennt. Und dort äh, bei den Touristen, respektive bei den Feriengästen, ja. hast du natürlich jeden Abend gespielt, oder? Ja, eh. Dann hast du jeden Abend irgendwie ein neues Publikum gehabt. Ja, klar. Oder? Ja. Und alle sind in Ferienstimmung dort. Super. Und voll Hane. Super gewesen. Ach krass, du hast so viel ja. können spielen. Ja. Was war denn jetzt so eine Gage für eine ganze fünfköpfige Band? 
zu dieser Zeit? Also wir haben in den guten Zeiten haben wir etwa 1200 Franken bekommen pro Abend. Oh, hoppla, ja. Plus Zimmer, plus Essen. Mhm. Also das ist dann auf dem Monat gerechnet. Das ist dann gut. Wir haben einen Rodika und so, da haben wir zahlen, aber es waren etwa 200 Stutz und mal 30 waren das 6000 Stutz. Zu dieser Zeit ist das ja Zu dieser Zeit ist das oder? Hammer gewesen. Aber das ist wirklich erst am Schluss dann so ein bisschen so gewesen. Am Anfang bist du natürlich für, für 300 und 400 Franken zu ja, gegangen, oder? Und dann hast du das Geld, das Geld verrucht? Oder hast du das schon ein bisschen vorgestudiert? Und ein ja, schon. Erstens, aber man hat natürlich auch immer wieder investiert. Weißt du, dass man so einen Bus wieder hat, mhm. einen, einen neuen Bus oder neue Anlagen und so. Kleider auch. Also, das hat schon immer noch etwas gekostet. Ein neue Outfits gehabt? Ja. Wenn der auch So blaue Anzüge mit so. Alles Mögliche. Nein, wir sind nie so richtig konservativ. Wir sind relativ immer noch, noch, noch so ein bisschen, noch speziell gewesen. Wir haben zum Beispiel Latzhosen nochmal gehabt ja. und so Zeugs. Also, wir sind relativ neu immer ein bisschen aufgefallen. Aber das hat schon dazugehört, dass Bands das hat dazugehört. ein bisschen gleichmässig auftreten, oder? Und heute gehört das überhaupt nicht mehr dazu. Nein, nicht, nein. Und darum habe ich auch so Mühe, wenn ich Top-Bands, Schweizer Bands, die Hallerstadion füllen, sehen, wo alle gleich angelegt sind. Mhm. Das finde ich grauenhaft. Mhm. Aber das ist wegen meiner Vergangenheit. Aha, gleich alle angelegt. Also so wie ihr dort in den ja. 70er Jahren? Ja. Es gibt so Bands, heute. Schon? Ja. Aha, gut, wie so Bombay Street und so. Das ist Zum Beispiel. Hecht. Schon, die sind auch gleich angelegt. Hecht. Ja, so ein bisschen. Aber vielleicht macht das auch wieder Sinn heute. Nur für mich ist es äh, einfach wegen meiner Vergangenheit. Ich ja. ja gut, da kannst du einen Play sagen, oder? Sie sind auch gleich angelegt. Sie sind nur das Zweite, ja. Ja, gut, aber ich habe auch dort Mühe. Wenn sie jetzt erst Patrick Pleasure Seite angeschaut. Ich dachte, ah, schau, der hat noch einen lässigen Hut. Ich <lacht> das meine. <lacht> ja, haben beide haben eben immer ein Hüte gehabt. Ja. So. Ja. Das sind geile Hüte. Ich habe den gleichen Hut, zwei Hüte vom Onkai. Ja. Der, der die Hüte macht. Ja, ja. Nein, ich finde, so, eine Band muss ja schon ein Image haben. Sie müssen nicht alle gleich aussehen. Ja, genau. Aber sie müssen zusammenpassen. Ja, so eine ganze Band ja, klar, muss als Unit klar. so auftreten. Ja, ja. Wir haben äh, KW-Sessions einmal gemacht, wo wo man die Musik live im Studio aufgenommen mit Video für YouTube und so. Dort hat man es einmal gesehen, ob die Band zusammengehört oder mm. nicht. Mm. Weißt du? Mm. Der Sänger, top gestylt, sieht super aus. Und mm. dann ist einfach der Ueli am Schlagzeug, hockt mit den kurzen Hosen dort mm. und mit den Flipflops. Oder? Mm. Dann siehst du, hey, haben die euch nicht einfach abgesprochen? Mm. Nur weil es heiß draußen ist, mm. heisst es nicht, dass das Video nur im Sommer geschaut wird, wo du die kurzen Hosen <lacht> hast, oder? <lacht> ja, ja. Es muss einfach so ein bisschen... Das ist auch ein, ein Gefühl, das irgendwo muss entstehen muss mhm. in der Band. Oder? Und mhm. das haben wir jetzt beim Sven natürlich total. Ja, voll. Das ist gut so, wie immer ja. Aber wie ist denn deine Band, denn, wie, wie haben die aufgehört? Und einfach irgendwann... Wie, weißt, ich, bin dann, ich bin dann in ein Alter gekommen, ich bin 30 geworden, und dann habe ich einfach für mich gedacht, wenn ich jetzt noch lange mache, dann, äh, dann, werde ich, äh, dann werde ich mit 60 noch in einer Bar spielen. Oder? Und das war jetzt nicht unbedingt, gewesen, was ich wollte. Mhm. Und dann habe ich dem Freddy Burger gesagt, hey, ich höre auf, ich komme zu dir arbeiten. Mhm. Und das war er, gewesen, plus der Sekretärin, plus niemand. Mhm. Also wir waren vor allem am Anfang an dabei. Gewesen. Und dann habe ich aber, bin, ich, bin ich weg von der Band, habe aber einen Nachfolger für mich gesucht dort. Und dann habe ich die Band gemanagt. Ah, so, also es ist ah das so ist aber eine gute Lösung. Nahtlos gegangen, ja. Und die ja, hat es ja. noch lange gegeben? Die hat es noch, sicher noch, 
sechs, sieben Jahre gegeben. Aber ja. du bist schon nicht der Sänger dort? Ah, oh, gesungen haben. Das ist ah, früher ja. haben alle müssen singen. Ah, schon. Ja, ja. So ein bisschen Eagles-mäßig. Genau. Okay. Das ist auch eine gute Haben wir auch viel gespielt? Eagles. Eagles haben wir auch gespielt. Das war ja. übrigens eines auch von den Wahnsinnskonzerten. Das ist gar nicht so lange her. Im Hallenstadion bin ich gesehen. Ich auch. Brutal gesehen. Hey, brutal. Hure clean und hure super. Ja. Alle so schön gespielt und schön ja. gesungen. Der Anfang. Weißt du, wo die Führer gekommen sind ja. und wo sie quasi a cappella gesungen haben? Bin ich schier aber. Ja. Meine Freundin war brüllig dort. Nein, das war ja. wahnsinnig. Ja. Die sind echt hure gut gewesen. Ja. Der Don Henley, weißt du, ich denke, er ist so gut und dann ist er noch am Drummen, oder? Mhm. Und er sind gleich immer so schön und mhm. ohne irgendetwas in der Stimme, ohne Anstrengung und so. Mhm. Die sind sehr gut gewesen. Yes. Aber es ist noch, ist noch tricky, so eine Eagles-Harmonie singen dort, oder? Ja, also Eagles-Harmonie sind jetzt noch relativ, sind noch so ein bisschen gegangen, aber was dann natürlich wahnsinnig war, ist, ist Queen. Mein, oh ja. wo, wo, wir, wo, wo wir das erste Mal, ich weiss, es war in Davos, gewesen, haben wir gespielt und ja. dann nicht irgend, weißt du, früher hast du ja die, 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 die LPs, so wenn es geheißen, nicht einfach irgendwie überkommen, sondern hat einer den müssen bringen. Ja. Davos hast du das gar nicht können kaufen ja. Und dann hat uns einer die LP gebracht, dann haben wir das gelassen nach, nach unserem Dienst, wo wir kamen, nach unserem Set. Du, wir haben uns angeschaut und gesagt, wir hören auf. Ja. Das Geht nicht so. Das werden wir nie erreichen. So ja. Also, wir müssen aufhören. Das also, ist dann habt ihr euch wirklich traut, zum Queen Covers zu spielen? Ja, aber die einfacher. Schon, ja. ja. Also, so, äh, die komplizierten. Ja. Nein. Nein. Ist doch fast frech. Wie findest du Adam, wie heißt er? Adam Lambert. Findest du den? Ich finde, das ist der Beste bis jetzt, was es gab. Mhm. Sie haben noch andere Cover, ja. Ja, hat auch eine Attitude, ja. Ja. Und eben schlussendlich darfst du ja den Freddy nicht einfach noch machen. Das geht ja auch nicht. Das ist, glaube ich, genau einfach, der Punkt. Da bringst du einfach nicht an, oder? Das ist genau der ja. Punkt. Du, das ist übrigens, finde ich, da zeichnet sich die Regiblick-Tribute-Produktionen aus. Die machen nicht auf Lookalikes oder und so, sondern genau. die tun es einfach anders machen. Und ja. das finde ich eben dann, das ist klasse. Aber auch echt. Echt. Ja. Man muss ja. es eben den Leuten abnehmen, oder? Genau. Ob es dann gleich über so tönt oder nicht. Genau. Ja. ja, das stimmt. Wie ja. hast du Bohemian Rhapsody Film gefunden? Ich bin der Einzige in meiner ganzen Umgebung, der Mühe hatte mit dem Film. Ich hatte auch Mühe. Gehabt. Okay, danke. Er hat einfach keinen Swag, oder? Nein. Der Rami Malek, er ist ein guter Schauspieler, aber er hat einfach den Swag nicht. Nein. Der Freddy hat einfach so ein ja. Einfach den Swag hat er. Und der Fehler war, sie haben das wollen nachmachen, imitieren. Ja, und das, ist, das, das geht nicht. Bei den Nachaufnahmen und so, das war grauhaft. Mhm. Ich musste wegschauen. Mhm. Der Schluss auf der, auf der, der, im, im Wembley Arena, ja. mit, das war gut. Gewesen. Ja. Das ist ja auch nur von hinten zum Teil gesehen. Aber obwohl der, der Freddy ist irgendwie zwei Zentimeter grösser als der Rami Malek. Nein. Fünf, vier oder fünf. Vier oder fünf sogar. Oder sieben sogar, glaube ich. Bist du sicher? Eine, ich habe keinen extra nachgeschaut. Der Freddy ist aber relativ klein. Aber er 78 war er, 1,78. Ja, das ist ja nicht so Wahnsinn. Aber, aber der andere ist etwa 71 oder 72. Eben. Nur schon das ist so der. Ja. Er hat einfach so übermenschliche Größe, oder? Ja. Und hast du das gewusst, dass ursprünglich hat, äh, der Sascha Baron Cohen den Borat, mhm. mhm. weißt du, mhm. er, hat, er hat das Projekt eigentlich mal. Bei sich. Er hätte so den Freddie Mercury spielen. Ah, das denke ich, das könnte ich noch sehen. Und ja. Das hätte ich so gerne gesehen. Ja. Aber dort war das Problem, dass er hätte too much wollen, too real, zu 
dirty und weißt, wirklich so, wie es eigentlich war. Ich und dann hat die Band gesagt, oh, ja, aber nein, das können wir ja nicht. Und so. also, also die Band, also Queen? Klar. Genau. Okay, die Originalband? Ja. Okay. Und dann hat er gesagt, ja gut, wenn das nicht so richtig geil machen oder dann bin ich draußen. Mm. Und dann haben sie den anderen mm. geholt. Mm. Ich hätte das so gerne gesehen. Mm. Dafür ist der Rocketman, habe ich sehr, 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 sehr ich geil gefunden. gefunden. Da bin ich aber sehr skeptisch gewesen. Schon? Ja, ja gut, nach dem Bohemian Rhapsody ist ja klar, oder? Nein, das war vorher. Gewesen. Oder ist das etwa miteinander? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich habe gemeint, das war nachher. Gewesen. Nein, aber Elton John ist für mich so ein bisschen... Ich habe auch schlechte Konzerte von ihm gehört. Mhm. Im Hallenstadion leider. Schon? Ja. Aber auch gute. In Las Vegas einmal wahnsinnig mit dem Red, Red, Red Piano. Das war sensationell. Gewesen. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, was das sein Aber es hat mich fasziniert. Ja. Der Anfang war ein bisschen speziell. Es ist auch mehr so wie ein Musical. Ja, genau. Ich habe das eben noch einen geilen ja, Ansatz gefunden. Ja, 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 ja. Ich muss dann wieder mal schauen. Ja, das hat mir gut gefallen. Sie sind jetzt da an einem Elvis-Biopic. Okay. Endlich mal ein grosses Elvis-Ding machen. Das hat noch niemand gewagt, he? Nein. Es hat schon diverse Filme gegeben, aber das sind meistens so Fernsehfilme gesehen. Mhm. Und der Tom Hanks spielt Colonel Parker. Ah, super, hey. Das wird dann, das ist der Tom Hanks dann endlich mal so in einer bösen Wichtrolle. Ja. Oder? Ja. Da bin ich sehr gespannt, weil da kannst du auch sehr viel versichern, oder? Weil Elvis ist auch so einer, der einfach so einen so einen Swag aus sich raus hat. Ja, ja. Ist mir dann schon dran, dort mit dem? Dort ist man schon dran, ja. Okay. Ich bin Gut. gespannt. Also dort machen es vor allem einen, so ein einen jüngeren Elvis machen sie dort. Ja, das finde ich Mit dem alten Burger Elvis. Ja, okay. Und ich bin eh mega Elvis-Fan, darum bin ich dort sehr gespannt, was ja, da rauskommt. Ja, Elvis ist natürlich zu meiner Zeit, in den 70er Jahren, war natürlich top. Also schon, sind ihr, sind ihr noch Fan von Elvis? Ja, ja. Wir haben in unserem Repertoire haben wir sicher Acht Elvis-Titel. Also die alten Sachen von ihm? Oder? Ja, das ist das Beste. Ah, gut, so das war so etwa um die Zeit. Ja, ja. Ja. Gut, das ist halt wieder gekommen. So 68 war sein grosser Comeback dann wieder. Gewesen, äh, Hallo, ja. from Hawaii, war das dann? Gewesen? Oder nein, das war in den 70er Jahren. Also ja, war schon 71, glaube ich, Hawaii. Das Comeback-Special war 68, dort mit dem schwarzen Anzug. Ah, okay. Mit dem, mit dem Lederrad. Genau. Leder, ja, genau. Das war 68 und ja. vorher. Während seiner Filmzeit mhm. hat ja niemand, hat, weißt, Elvis, ja, ja, das ist, das ist etwas für die Alten und so, mhm. haben sie ja gedacht. Ja. Die, die coolen Sachen sind ja dann eben Stones und Beatles und ja, klar. so die Leute gesehen. Ja, ja. Und Elvis ist dann schon fast ein bisschen vorbei gewesen. Mhm. Und dann ist er dann wieder, eben so 68, 69, ist er dann wieder voll wieder, auf Musik. Wieder voll aus Elvis gekommen, ja. okay. Ja. Aber ihn hast du nie gesehen? Nein, habe ich nie gesehen, nein. Nein. Ich bin mal allein mit einem zu New York im, im Bus hineingehockt, der ihn live gesehen hat. <lacht> immerhin? Ja, immerhin. <lacht> Aber äh, von wegen Elvis live, oder? Ja. Im Hallenstadion. Ja. Seb war krass, gewesen, oder? Die das Geschichte. erste Mal, ja. wo sie das gemacht haben, ja. mit der Originalband ja, ja. ja, das ist. Dort hast du wirklich gemeint, dass ja, er dahinter steht. Das ist so. Ja. Das war ja. richtig gut. Ja. Gewesen. Das war richtig gut. Gewesen, ja. Ja. Am Schluss sind ja alle so Kakaturstier, oder? Und irgendwann haben sie noch am Schluss einfach die Leute führen gesäckelt, an die Bühne führen, mm -hmm, oder? Mm -hmm. Und dort ist eben, es ist so schräg zu schauen, du hast so auf, auf den Bildschirm, hast ihn gesehen, mm -hmm. dann hast du gemeint, er steht, und es hat eben auch alles gleich getönt, wie, 
Ja, ja. Wie dort? Ja, ja. Es war die, die Band. Gewesen, ja, ja, klar. Ja, die, der Sound war Hammer. Ja. Dann hast du runtergeschaut, dann ist einfach nicht dort. Ja. Das ist, aber eben, wie heisst das, James Burton und die Gitarre dort. Genau. Der, ist der gestorben, gell? Ich glaube, ich glaub, es ist Irgendeiner von denen ist jetzt in der Zwischenzeit gestorben, ja. Ja. Und am Drum, der DJ Fontana ist, glaube ich, dort am Drum gewesen. Ja, genau. So. Und dann, irgendwie ein paar Jahre später, haben sie es ja nochmal gemacht. Ja. Aber und dort haben dann schon ein paar Leute gefehlt in der Band. Genau. Ja. Aber das war geil gewesen. Ja, das sind Sachen, die wo, wo natürlich heute mit der heutigen Technik äh, heute möglich sind, oder? Es gibt ja das Projekt Schinz äh, mit, äh, mit ABBA, ah. wo, wo das auch machen wollen. Also Hologramm quasi, Abba. genau. Ah, wirklich? Ja, ja. Okay. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie weit das, das gerät ist. Aber es war auch riesig, oder? Zu dieser Zeit. Wie bist denn du so zu Disco gestanden? Krieg so Rock'n'Roll und Disco? Ich, es ist, ich, mich, ich bin relativ einer, der sich einfach anpasst. Also ja. ich meine, für mich ist wichtig, dass das Geschäft gestimmt hat. Ich mhm. bin für das zuständig gewesen und von dem her habe ich das gut gefunden, wo, 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 wo gut ist. Ja. ja, schlussendlich, darum schaffst du jetzt immer noch im Business, oder? Ja, ja. Wenn man sich zu fest auf etwas so fixiert, ist es ja. okay, aber ist nicht für die grosse Masse. Ja. ja, ja. Aber habe ich live gesehen. Auch dort im Hallenstadion. Genau. Dort habe ich auch das SRF-Archiv-Video noch geschaut, was dann da angekommen sind und so. Okay. Was war das? Gewesen? September 1979, glaube ich. Dort ist noch Hure abgegangen. He? Sogar am Flughafen sind dort alle schon gestanden und so. Und wir waren hier äh, vom André Becher eingeladen. Gewesen. Sind, wir haben dann auch Meet gemacht hinter den Bühnen und so. Mhm. Einfach ohne Fotograf. Leider. Ja, leider. Schade. <lacht> genau. Das war cool. Ja. Hast du eine grosse Sammlung von Fotos und so mit ja. Stars und Leuten ja, ja. und so? Ja, habe ich schon noch ein paar. Ja, ja. Aber ich war eigentlich nie der, der sich so ein bisschen vordrängt hat, ehrlich gesagt. Ich war lieber im Hintergrund. Gewesen. Schreib mal noch ein Buch. Kannst du den Pfötchen in so ein kleines Buch? Das sagen alle, der Walter Bessier schreibt das Buch, der Burger schreibt das dran, Buch. Ja. Äh, ja. Dann tun wir euch zusammen, komm, machen so ein riesiges genau. Buch. Genau, ja, das wäre gut. Oder? Ja, das wäre gut. Das ist ein guter Vorschlag, ja. 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 Andere Bessier, der ist auch so einer, wo, äh, dort bin ich noch so ein bisschen den Bob Spring gemanagt habe, mhm. hat er im Volkshaus gespielt, vor Krokus. Mhm. Das hat auch der ABC gemacht. Mhm. Und dann ist sogar der andere Beige am Schluss selber zu mir gekommen. Mhm. Und er gesagt, du gibst mir dann noch zwei Salischen und so, weißt du? Mhm. Ja, ja. Weißt du, krass, oder? Ja, aber das ist halt so, das gehört einfach dazu. Ja. Irgendwie. Und, und der andere, der ist sein Leben lang selber genau berechnet, überall. Der ist, ja, aber das ist es einfach, das braucht es ja. irgendwie. Ja, das habe ich jetzt noch krass gefunden, weil er ist eben der... der der Mega Man, oder? Ja. Hinter dem ganzen Ding. Ja, aber und kommt noch zu mir und sagt, ich gibst mir noch die Schweizerliste. Aber am Schluss muss die Schweizerliste ja. auch stimmen, weißt du? Ja, oder? Ja, ja. Das ist eine alte Schule halt. Mhm. Ja, und so hast du es auch gelernt, oder? Ja, klar. Aber ich muss auch sagen, wir sind jetzt gerade im Mut mit, mit der Riesland für, für so ein, leider, es wäre wär planen gewesen mit 50 Leuten. Aber er hat eben noch gekommen. Kurz vorher ist es ja. ja dann anders gekommen. Dort haben wir ein Streaming gemacht und dort auch nachher die Schweizerliste und so. Mhm. Ist so ein bisschen, ich war wieder richtig heimisch. Ja, eh. Ja, nein, eben das, und vor allem das Visaliste ist nicht sau wichtig, gell? Natürlich. Du das ist Musik zu gut. Ja, voll. Ja, klar. Und da muss jeder Musiker, der jetzt hier anlässt, gell? Schreiben das Zeug auf und gehen es ab. Unbedingt. Und schicken es äh, zur Sicherheit noch direkt als Visa, oder? Wenn es den anderen Freunden nicht, äh, nicht weitergibt. Ja, so. ja. Ja, klar. 
Beim Mut bin ich jetzt sicher, die, die leben ah, ja auch ja, mit ja. dem. Oder? Ja, ja. Total. Hey, die sind wahnsinnig eingerichtet und auch von der Art, wie die umgehen mit der Musik, das ist mhm. wirklich top, top. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja. Und vor allem muss man, wenn man kommt als Künstler, muss man immer sehr nett sein zu den Technikern und so. Definitiv. Wenn du einmal einen Arsch bist zu den Technikern, nachher ist der Abend ist gelaufen. Dann pfeift ja, einfach auf dem Mikrofon. Äh, ja, genau. Genau, aber, aber auch, es ist auch wichtig, dass, dass Veranstalter mit den Musikern nicht sind und gut sind. Weißt? Mhm. Das gehört einfach, die müssen sich wohlfühlen. Ja. Ich meine, ich habe im Hallenstadion später habe ich manchmal Mühe gehabt, wenn sie dann so ein bisschen verlangt haben, eben Polstergeschichten und, und, und. Aber auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, die sind drei oder vier Monate auf Tour und die müssen sich irgendwie können wohlfühlen dort. Ja. Und das ist einfach wichtig, weil das, das zahlt sich dann auch aus auf der Bühne. Mhm. Und darum, ich, ich bin froh, habe ich diese Seite als Musiker, als aktiver Musiker ja. selber erlebt. Das hilft mir. Ja, du weißt, wie es ist, gell? Genau. Ja. Ich sehe das eben auch immer mehr. Und je mehr, dass man spielt und unterwegs ist, wird man einfach sein seine persönliche Sache oder weißt, du willst einfach, dass, dass es stimmt für dich. Und manchmal, ähm, dort, wo ich am Anfang noch mit dem G angefangen habe, mhm. das ist jetzt aber auch schon sieben, acht Jahre her, wo wir angefangen haben, miteinander zu spielen. Und dann, er ist ja schon ewig im Business, oder? Und Kenny G? Nein, der, der GK. Ah, der GK, okay, der Mr. Genau, Funk. Genau, genau. Und er ist auch schon, der Kenny G. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> der Düdel-Düdel, oder? Das ist der. <lacht> <lacht> Und der GK ist auch schon ewig dabei und spielen und Züge und Sachen. Und dann ist mir am Anfang ein bisschen schräg in der Hand. Ich dachte, was ist jetzt er für Diva wieder, oder? Weil er kommt die, bam, stellt sich das Zeug an, geht zum Dings, hey, kann ich mal einen Kaffee haben und so, weißt du? Bevor er irgendetwas einsteckt oder kannst du mal, äh, nein, nein, ich will nicht jetzt essen, kannst du mir das bitte einpacken, ich nehme es nach dem Gig und so. Dann habe ich am Anfang immer gedacht, so, hey, du, nimm es easy, oder? Aber jetzt mit der Zeit verstehe ich es, weil man würde nicht immer durch den gleichen Seich durchgehen. Ja, ja. Klar. Und wenn es der andere auf der anderen Seite auch checkt, das, dann ist es ganz einfach. Aber wenn es eben nicht checkt, denkt er, oh, der ist jetzt ein hoher Diva und so. Mm. Oder? Kommt da rein und will gerade einen Kaffee und will gerade das und mm. sagt, man soll das Essen einpacken und so. Mm. Und darum eben, muss, muss die andere Seite, je mehr dass die versteht, dass du ja. immer unterwegs bist, und ja. Klar. dann geht es viel einfacher. Viel einfacher. Und es sind wirklich Meistens eine Sache, die problemlos kannst auch äh, anbieten und erfüllen. Mhm. Mit Künstlern habe ich viel erlebt. Also der, der lustigste Künstler, ich, bin, ich, ich habe ja mal angefangen mit, mit Konzerten zu machen mit dem Percy Sledge. Mhm. Da in der Schweiz. Mhm. Bin ich der erste gewesen. Habe ich über einen Wirklich? amerikanischen wo, wo Soldat, früher Soldat, der in Aha. Deutschland gelebt hat, habe ich das, die Connection gehabt. Und das ist wirklich ein Freund geworden von mir. Und du wirst lachen, der hat Immer ist es auch drin gehackt und hat immer sein, seine Songs lassen. Wirklich? Unglaublich. Schon? Unglaublich. Wieso? Man hat das müssen üben für nachher, oder was? <lacht> ja, ich weiß es auch nicht. Das ist, aber es ist, und, und ich weiß noch, als ich mit dem Zwei mal irgendwo hingefahren bin, hat der Zwei gesagt, du kannst nicht einmal schnell schauen, dass man noch ein paar, zwei, drei Songs von mir muss ein bisschen lassen. Ich habe gesagt, ich, in Zukunft sage ich dir Percy. Ja. Ja, voll. Ja, ja, ja. Hey, der hat immer nur seine Songs gehabt. Der hat immer so ein Percy Sledge Kassettli dabei. Kassettli gehabt, ja, ja. Ah, du bist der Erste, der den hier angebracht hat? Ich bin der Erste, ja. Ich bin der Erste und, und der war ja noch ein, ein Fehltag in der Schweiz. Ich konnte nicht mehr alles machen. Wir haben, 
Wir haben einmal Plattenverkäufe gemacht. Ich sage wir haben in Bern einmal, im Großteil Bern haben wir über 1000 Langspielplatten verkauft. Nur an Leute, die gekommen sind. Nur an Leute, die gekommen sind. Ach, und, und, und der hat jede Einzel unterschrieben. Ja. Und dann, und dann, weißt du, haben sie mal noch nicht gesagt, hat das nicht verstanden. Ja, dann ist man so buchstabieren, das ist morgen um vier Uhr am Schreiben. Ja. Unglaublich. Ach, also, das sind wirklich Erlebnisse gewesen. Unglaubliche Erlebnisse. Du hast die Platten müssen schleppen, hm? Ja, im Auto, ja, ja, klar, aber du. Aber eben tausend Platten, das ist schon, das ist schon, das ist ein Hurkrampf, oder? Das ist ja, schwer. Ja, ja, klar. Das ist, äh, sind keine CDs gewesen, das ja. sind, äh, Platten gewesen. Von dieser Zeit hat eh noch viel geiles Merch. Hast du noch ein paar Sachen? Ja. Nein. Weißt du, also als Chef vom Hallenstadion wäre ich schon immer einmal ab und hätte mir irgendein Liebling geschnappt von dort. Irgendwas. Liebling habe ich noch und vor allem Badge. Ah, Badge. Ich habe etwa, etwa 400 Badge. Ach, krass. Oder 500. Ja. Ja, das habe ich noch. <lacht> aber die, aber wie, wie ist denn so in den 80er gewesen mit Merch und so? Ist noch nicht so angesagt gewesen. Nicht so? Nein. Also haben sie höchstens mal irgendeine was haben sie gehabt? Ein Pin oder was? Pin zum Beispiel hat es gehabt. Oder Platten haben sie schon verkauft. Ja. Ja, aber sonst so Tisches und so. Gut, wahrscheinlich die grosse Show. Also, mhm. also, äh, wir, wir hatten mal im Hallenstadion mal die Toten Hosen gehabt. Die haben etwa vier Mördstände aufgebaut. <lacht> hey, ich glaube, die haben mehr Umsatz gemacht als ja. mir in der Gastronomie. Ja, das glaube ich, ja. Und dann ist lieblich schon 90 Stutz kostet, oder? Unglaublichen Umsatz gemacht. Ja. Merch machst du einfach mehr. Ich ja, ja. Bob Spring habe ich auch fast immer mehr Geld gemacht mit dem Merch als mit der Gage. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das heute noch ist. Ich mag mich gar nicht so. Jetzt ist durch das Jahr Pause hast du irgendwie so ein bisschen. Ja, äh, ich weiss, jetzt muss alles wieder so ein bisschen ja, neu erfinden. Wie läuft es mit Pete Schwemmer eigentlich? Hat er ja, äh, so ich habe jetzt gerade das letzte Mal mit ihm telefoniert. Also er ist, sein Hauptproblem ist, dass, äh, dass die Schrift auf den auf de Tickets äh, nicht mehr lesbar ist. Also oh, im, immer, immer weniger lesbar ist. So oh, muss ich sagen. Wie die Quittungen. Ja. Genau. Oh scheiße. Ja. Und äh, weißt du, so zehn Jahre am Kühlschrank. Das ist sein äh, Hauptproblem. So, das ist sein Hauptproblem. Also er kann es nicht mehr lesen? Oder die Leute? Nein, die Leute können es nicht mehr lesen. <lacht> ja. dann, wahrscheinlich dann, das ist am 27. Wir werden wahrscheinlich dann müssen <lacht> Free-Seating machen oder irgendetwas. Ja. Weil es nicht mehr lesen. Ja. Und jetzt ist er ja beim, am zweiten. Er hat, er hat, äh, wir haben, er hat, das will er an einem anderen Tag machen. Und ich habe gesagt, nein, mach das am gleichen Tag, am Nachmittag. Ja. Und das ist jetzt dann auch voll. Ja, okay. Und, und jedes Jahr wird es so am Franken teurer. Ja. Ah, geil. Ja. Aber wann hat er das angefangen? Das, das ist ja schon ein paar Jahre her. Ja, ein paar Jahre, warte jetzt mal, das war etwa im, äh, im 8. 9. Mhm. Ich habe noch Bilder, die man unterschreibt und ja. den Vertrag unterschreibt. Ja. ja, aber das ist schon noch ein geiles Projekt, oder? <lacht> das ist schon noch geil. Und das Ding ist ja gesehen, wo einfach den längsten Barverkauf machen, ja. was es gibt, oder? Ja, das ist geil, oder? <lacht> Irgendwann kommt es zusammen. Und, und wenn er sagt, wenn ich nicht mehr da bin, dann... dann der Hologramm. Aber dann müssen wir jetzt noch irgendein Peach Weber Hologramm aufzeichnen. Ja, müssen wir eigentlich, gell? Mhm. Aber nein, er hat eigentlich gemeint, das hat man hier noch nicht kennt, Hologramm, da. Das lebt man noch, jetzt müssen wir schnell machen. Ja, er hat dann gesagt, das sind meine Freunde, die die Show machen. Okay. Ja. Ja, eh. <lacht> Steht eigentlich auf deinen Zettel dort? 
wo du hier bist. Weißt du, ich habe mir ich muss, wenn ich eine Frage so, wenn, nein, wenn ich so, so eine Geschichte erzähle, ja. und dann kommt meistens mal die Frage, was ist ein guter Manager und so, oder? Ja. Und dann, dann, dann weiss man eigentlich gar nicht, was zu sagen. Habe ich mal müssen schnell schreiben. Ja, weißt du, ein guter Manager, was hast du aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben, <lacht> dass, er, dass er, er kennt Szenen, dass er gut vernetzt ist, ja. kennt die wichtigen Leute, weiss etwas, was möglich ist und hat einen guten Namen in der Szene. Das stimmt. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Und jetzt, um einen guten Namen zu Szene. Was sind dort deine, deine zwei, drei Hauptpunkte? Ich hatte das Glück, gehabt, dass ich eigentlich ganz viele Begegnungen hatte mit, mit wichtigen und guten Leuten und, und ich habe es mit denen immer noch gut und habe es mit niemandem versichert. Ich mhm. glaube, das ist relativ wichtig. Mhm. Also ich habe eine gewisse Dienstleistungs- äh, 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 und, und von dem her ist es für mich klar, weil ich bin immer in so Situationen gewesen, wo ich jemandem haben müssen helfen oder, oder schauen, dass es funktioniert und so. Und das gefällt mir, das passt mir. Das ist schon wie, wie, wie man ein bisschen etwas zu gut. Genau. Das ist immer gut zum Haar, oder? Ja. Auf Gefahren ja. können zurückgreifen. Ja. Und vor allem einfach immer nett sein, oder? Finde ich. Ja, schon also die Stammpost und deine Dings äh, vertreten. Anständig. Aber, aber anständig. anständig. Das ja. ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ja. Mhm. Ja. ja. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ich habe mir überlegen, was ist es denn? Oder? Und dann das Verhältnis zu den Künstlern auch. Das ist auch sehr wichtig. Weil mhm. es ist, für mich ist das Wichtigste ist ein Vertrauensverhältnis. Also man, man vertraut sich total und, und, und äh, man hat nicht das Gefühl, man wird über den Tisch sagen, weder ich noch, noch der Künstler mhm. und so. Und man kennt seine Bedürfnisse und seine Vorlieben und seine Lebensumstände auch. Und so kann man auch eine Karriere versuchen, in seine Lebensumstände so einzubetten, dass mhm. es für ihn auch stimmt. Dass man sich nicht muss verstellen oder maskieren oder verkleiden und so. Ja, selbst ist einmal recht schwierig, weil als Künstler bist ja du teilweise schon auch ein Produkt, oder? Ja. Du musst dich können verkaufen lassen. Natürlich. Und du als Manager musst ihn können verkaufen können. Ja. Und wenn er, wenn der Künstler sich völlig dagegen strebt, zu irgendetwas, wo du weißt, dass es einfach wichtig ist, weißt, wie bringst du denn das am Künstler bei, ohne dass Gefühl verletzt werden und weißt du, was ich meine? Ja, aber gibt es denn etwas, wo, wo, ich meine, der Künstler ist ja auch interessiert, dass es funktioniert. Und das Wichtigste, finde ich, bei einem Künstler ist, dass er authentisch bleibt, dass er authentisch mhm. überkommt. Oder? Und wenn er irgendetwas muss machen, eine Masche machen, dann finde ich es eben auch nicht gut. Das funktioniert, das merken die Leute, unterbewusst. Das stimmt. Das ist mir jetzt so, noch nie so ein passiert, dass jemand etwas nicht hat wollen, was ich wollte, weil wenn, wenn, dann habe ich selber auch das Gefühl, das stimmt nicht. Ja. Weißt du, mit dem Max W. ist auch ein mega Künstler, der auf einer äh, Rampensau ist, oder? Ja. Und das sind eben auch nicht alle. So Rampensauen. Also sie hätten das Talent. Es wäre da. Ja. Sie, sie hätten es können. Sie, alles ist stimmt. Aber das kleine einzelne Ding fehlt noch, oder? Und dann, wenn du eben denen sagst, schau, wenn du acht so halb slowe Songs spielst, dann geht es einfach nicht ab, oder? Die Leute wenn entertaint werden schlussendlich. Dann tu doch noch zwei, drei schnelle dort an, bring noch irgendein Cover und dann kannst du wieder so weitermachen. Und dann sagt der Künstler, ja, nein, bla bla. Nein. Und das geht dann eben nicht, oder? Nein, das geht, aber ich glaube, wenn man eben ein, ein Vertrauensverhältnis hat, 
dann, dann lasst er auf mich. Das wäre von Vater. Also das ist bei mir jetzt so. Absolut. Also, mhm. also ich, ich bin manchmal auch einfach Berater oder, oder, oder er wollte eine Meinung abholen bei mir und so. Und, und, und dann passiert das eigentlich nicht. Gut, ich habe Glück mit dem Sveda. Ja, voll. Er ist auch, ja, er ist auch ein Künstler, weißt du, es gibt eben auch die Künstler, Künstler, Künstler. Ja, klar. Und dann einfach nichts anderes können. Aber das, das wäre nicht, wär nicht etwas für mich. Ja. So etwas kann ich auch nicht quasi betreuen und unterstützen kann ich nicht. Gefällt mir wahrscheinlich, wenn ich so lasse, aber, aber ich könnte das dann nicht. Mhm. Das ist einfach ein, ein riesen Struggle. Ja. Bis dann irgendetwas auf die Reihe kriegst. Ja, genau. Vor allem, wenn man da andere muss rausschälen und so. Also gut, ich rede jetzt von meiner eigenen Erfahrung. Oder? Gut, die Erfahrung kenne ich auch. <lacht> ja. Wenn man ja. dort eine Stunde lang vor der Tür steht und läutet, ja. bis es dann aufgeht und so. Ja. Dann ist, es braucht ja. dann viel Energie. Ja, ja, wo viel nur, Energie. Schon, nur schon das. Ja. Ja. Oder ja. wenn ein Telefon kommt aus München, wo man eine Polizei passt, oh. äh, kannst du mich holen. Ja. Ja, habe ich auch mal erlebt. Nacht und Nebel. Wirklich? Ja. Von wem? Kannst du sagen? <lacht> ja, es hat mal eine Band gehabt, die sehr bekannt ist in der Schweiz gewesen, sind in der Schweiz domiziliert gewesen, Ashantis. Mhm. Und die haben überall wahnsinnige Erfolg gehabt. Es waren sechs, sieben Leute gewesen, Schwarze aus Kenia, Tansania. Und Kenia. Und die, die sind einfach manchmal der ganzen Geschichte nicht so gewachsen gewesen, wie es bei uns funktioniert. Und der, 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 der Kose, der Bandleader, der hat mir mal den geholt, dort auf oh, der Polizei passt. Ja. ja, aber das gehört auch zum Manager dazu, oder? So ist es. Manager ist so ein breiter, so ein breiter Begriff. Ja, ja. Von einem Mail schreiben bis zu inheben, wenn es ihm schlecht geht. Genau. Oder? Genau. Ich muss aber sagen, er lebt jetzt die meiste Zeit in, 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 äh, in Tansania. Und, und ich komme so viel von ihm noch äh, WhatsApps und so. Mhm. Also wir haben eben so ein Vertrauensverhältnis können behalten. Super. Ja, das ist cool. Das ist für mich wichtig. Also eine Freundschaft quasi oder mindestens ein Vertrauensverhältnis ist für mich extrem wichtig. Mhm. Weil, weil nur dann habe ich das Gefühl, weiß ich auch, wo, wo, was man noch könnte machen mit, mit einer Person oder ja. mit einem Künstler, wo passt. Ja, du musst eben auch sehr kreativ sein, gell? Ja. Um wieder neue, neue Wege auch ausdenken. Wo ja, könnte jetzt der Künstler, wo könnte er jetzt noch hin? Ja, ja. Ich bin halt sowieso jemand, der immer das Gefühl hat, ich kann gerne, wenn ein Künstler nicht nur einen Stand bei hat und das Leben lang auf der Welt heute wartet. Mhm. Ich finde, ich finde, man muss das ein bisschen, ein bisschen verteilen auf verschiedene Standbeine und bis jetzt hat es mir recht gegeben. Mhm. Ja. Für ein Standbein hat der Max Wey mal eine, eine Werbung geredet im Kino. Ja, für, äh, für Herz. Herz, gell? Ja, er ist Herz. Ich denke, jedes Mal, wenn ich es ja. im Kino wenn höre, denke ich, ja. ist sich der Max Wey. Ja, ja, er ist ja. Botschafter von Herz. Ah, oh, aha, ja. darum, okay. Ja, ja aber auch schon da, also die ganzen Brands Brand zusammenarbeiten zusammen und so. Mhm. Und wie, wie sieht es mit dem Social Media aus? Bist du dort äh, viel dabei? Hast, Nein, bist du dort ich, gar nicht dabei? Ich bin fast nicht dabei, ja. Das ist so etwas, wo halt einfach meine Generation quasi, das ist äh, noch schwierig mhm. für mich. Aber wir haben jemanden, wo, wo das macht beim okay. Sve. Und Trisla macht natürlich viel selber und mhm. die macht das super. Ja, es ist anstrengend. Ja. Es ist ja auch eine ganz andere Welt. Oder? Ganz eine andere Welt. 
Und, und also ich kann da eher ein ich sehe das gerne. Also jetzt, was Trisa macht, finde ich immer super. Also sie, wirklich, sie gibt immer auch etwas von sich, oder? Und, äh, und das ist eben schon noch schön, wenn es jemand selber kann machen kann. Mhm. Wir haben jetzt beim Sven haben wir jemanden, der mit ihm in der Schule ist, eine Frau, und wo ihn sehr gut kennt. Und so. Also das ist quasi wie, wie auch ein bisschen authentisch. Aber mhm. halt immer noch nicht er selber. Der Blick zum Beispiel, der macht, der macht alles selber. Okay. Extrem. Und irgendwie merkst du das einfach. Ja. Gut, ist auch, warum ist der irgendwo, hat er schon irgendwo das Hände und so. Das ist dann auch ja. Das ist fast ein Teenie, he? Ja. BLI Doppel-G, immer mit dem Handy in der Hand. Ja, ja, ja. Der Und du selber bist irgendwo? Ich bin überall. Du bist überall? Ich bin, glaube der Erste in der Schweiz, der TikTok hatte. Ja, wirklich? Da <lacht> immer alle gelacht, der alte TikTok. Aber du, ich aber mal, machst du etwas? Machst du Nein, nicht Tänzchen gemacht. Und so? Nein, nicht gemacht. Nicht, hey? Nur, nur immer. Dann bist du nur, bist nur am Gaffen? Genau. Oh. Das ist überall ein Account, aber du bist selber nicht, bist selber nicht am Posten. Genau. Die haben wir am liebsten. Genau, so. genau. genau. Die, die einfach immer gaffen. Ja, manchmal mache ich etwas auf Insta oder auf Facebook oder mindestens ja. liken. Okay. Oder, oder, oder reposten oder teilen oder was auch immer. Das mache ich noch. Ja, TikTok ist schon wie eine ganz andere Welt, gell? Völlig anders. Aber ich merke jetzt, dass Schweizer Künstler, also auch zum Beispiel Divertimento und so weiter, mhm. die sind jetzt alle auf TikTok. Gut, das ist natürlich, äh, vor allem für Comedians und so, ist das eine geile ja. Plattform. Ja, ja. Wo du schnell deine 15 Sekunden Gespässchen kannst machen kannst. Ja, ja. Dann hast du wieder, und ein Schwein hast, äh, geht's viral, oder? Genau. Und dann ist eine mega geile Werbung. Ja, ja. Aber was ich nicht so geil finde, ist, dass Musik sich auf TikTok so fokussiert jetzt gerade. Dass äh, Musik, dass Musik, die jetzt produziert wird, mhm. dass die manchmal fast für TikTok produziert wird. Mhm. Dass es, ey, in diesen 15 Sekunden muss es einfach passieren, muss es passieren oder? Ja, das ist, das dort ist ein Produkt. Dort, 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 dort musst du dein Tänzchen machen und ja. nachher ist es fertig. Ja, ja. ja, das ist aber etwas, halt, was halt auch mit der heutigen Zeit zu tun hat. Halt. Also zum Beispiel, heute musst du, kannst du bei einem, bei einem Song nicht irgendwie 30 Sekunden Intro machen. Da sind die Leute schon lange wieder weg, oder? Ja. Weißt, das ist doch schade. Schade, ich bin ja. deiner Meinung. Schade. Aber heute muss es einfach gerade losgehen. Mhm. Für mich als DJ ist es auch mega schade. Ja. Ich brauche ein kleines Intro zum ja. Übergang machen. Ja, natürlich. Und wenn das nicht ist, dann spiele ich den Song nicht. Ganz einfach. Darum machst du da ein kleines Intro für mich, <lacht> dass, nachher, dass ich es nachher spielen kann. Ja. Oder mach mal einen Edit oder so. Ja, aber das ist schon ein, ein Thema. Mhm. Also das muss viel schneller losgehen. Ja, aber eben, es, es passt sich auch zu, als Medium an, schlussendlich. Wenn früher noch, wo dann, was, was ist denn gekommen? Zuerst war es 7 Inch, gewesen, das waren die Kleinen. Gewesen. Und dann 12 Inch, das sind die Mittelgrossen. Das sind die EP, EPs. Ja, die EP, ja. Dort haben sie dann die Extended Disco-Versionen können ja. auftun. Ja, genau. Und so die frühen Haussachen, die ja. sind ja dann auch auf den halbgrossen Platten. Ja. Gewesen. Und es passt sich ja immer so ein bisschen Medium an. Oder am, am Radio auch. Früher noch hat ja dann das Radio auch gesagt, wir spielen nicht Songs, die über zweieinhalb Minuten gehen. Dann haben auch Musiker so kurze Songs gemacht. Ja, ja. Und dann ist so eine bisschen längere Phase gekommen. Ja, ja. Und jetzt sind wir wieder bei den zwei Minuten Songs. Weil einfach die Leute keine Geduld mehr haben. Ja, das ist genau der Punkt. Früher sind, früher sind Musikboxen natürlich noch, noch wichtig gewesen. Stimmt. Und dort hast du einfach noch drei Minuten abgestellt. Stimmt. Oder hat sich die Dings gelupft, oder? Und darum musst du schauen dort. Aha, die haben es automatisch gelupft, ja. oder was? Ja. 
Nach drei Minuten. Mit der Jukebox. Ja, bei der das ist Jukebox. nicht, wenn das Lied fertig ist, sondern einfach Nein, noch also ich Zeit. glaube nicht, nein. Schon. So wie ich das in Erinnerung habe, hast du müssen kurz bleiben, damit es nicht über drei Minuten ausgeht, weil es dann einfach irgendwie abgestellt hat. Aha. Aha, okay. <lacht> ich hätte gerne so eine hohe Jukebox. Das ist geil. So eine alte, die so Platten rauskommt. Ja, kann mal eine haben. Aber? Es verkauft. Es ist einfach so... Rock'n'Roll ist ein Fenster. Also. Nein, nein, es ist, ja, es ist einfach vielleicht, ich habe sie immer noch im Auge. Vielleicht komme ich sie mal zurück. Über. Okay. Rock'n'Roll. Ja, ah, geil. Ja. Schöne. Hast du eine grosse Plattensammlung daheim? Nein. Überhaupt nicht? Nicht mehr. Nicht mehr? Nein, nicht mehr. Oh, weg. Also CDs, nein, die CDs habe ich natürlich noch, schon noch viel. Ja. Aber die habe ich irgendwo. Die brauche ich ja nicht mehr. Ich ja, ey. Spotify. Das ist verrückt. Ja. Aber Platten kommen immer mehr, gell? Ja. Also noch im Moment auf einer niedrigen Dings, aber, aber die kommen wieder, das glaube ich ja. auch. Ja, ja. Ist einfach ein schönes Haar. Ja, natürlich. Wo man es nicht und, hören kann. Und das, ja, wieso also, nicht? nicht können. Die, die meisten haben ja keinen Plattenspieler. Ja, genau, wir müssen Plattenspieler haben. Aber ich finde eben auch, so eine, so eine Langspielplatte hat noch einen anderen, einen anderen Sound. Mhm. Ein, einen wärmeren Sound durch mich. Das ist so. Man muss es ja auch separat mischen, mastern. Also vor allem mastern. Genau. Wo man es anders hat. Auf der Platte noch so tönt. Ja, ja. Das ist schon eine geile Sache. Ja, finde Aber ich jetzt äh, machst du mit der Riesland machen wir auch Vinyl? Ja, wir machen auch Vinyl. Und sie cool. hat jetzt von einem vom ersten Song hat sie ein Vinyl gemacht. Ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Also nur eine ganz kleine Menge, äh, 50, 50 äh, Exemplar, wo dann aber farbig sind. Also ah, wo quasi geil. die Farben drauf sind von ihrem, von ihrem Video. Ah, das ist geil. In Finnland wird das gemacht. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt auch gerade diese Platte bestellt. Das sind auch so Produzenten von irgendwo. Ja. Und da ist auch noch so eine, eine farbige Platte drin. Ja, okay. Ich finde es einfach schön zum Haar. Ja, natürlich. Und klar. Es ist viel cooler, wenn ihr eine CD. Wo stellst du eine CD an? Das sieht doch nicht geil aus, oder? Nein. Du siehst das Vinyl an. Schublade, damit ja, nicht voll. Ja. <lacht> hey, jetzt, jetzt habe ich dich schon viel zu lange da. Ja. Aber ich so, ich äh, habe eher auf die Es ist cool zum Reden mit dir. Und, äh, Danke. Du kommst gescheitert wieder nochmal. Ja. Ich wollte jetzt nicht mehr zu lange da abhalten. Okay, gut. Alles du gut. hast sicher auch zu tun, weil es ist Dienstag Nachmittag, oder? Und genau. das Musikbusiness hat nie frei. Nein, nie. Es fängt wird, nie an und hört nie auf. Es ist immer da. Wie geschafft wird, geschafft werden muss. So ist es. Du schon morgen auf. Er ist jetzt... Äh, ja, ich kann das sagen. Sehr früh. Sehr Zwischen fünf und sechs. Was? So ja. früh? Ja. Dann hast du deine Routine und so. Dann gehe ich aufs Velostund. Ja, das ist ich. Nein. Du siehst auch immer so gut aus. <lacht> <lacht> Danke. Ich habe nicht Ja, du bist 70, 73. Ja. Ja, man sieht ja. Ich will jetzt nicht meinen, dass du älter bist als 55. Oh, danke. Dann wow. machen wir noch ein Foto. Gut. Dann sehen Sie dann alle. Gut. Hugo, danke, danke. vielmals. Schön, dass du da warst. Danke dir, Patrick. Bis danke. ein anderes Mal. Okay. Adieu. Tschüss. So, fertig. Jetzt sind Sie fertig geschnorrt, die dummen, hohen DJ. Der Mensch ist auch so ein hohen, dummen, hohen Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du einen Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.